0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce 24 mars, donc pour la, cette émission spéciale Vibra Conférence sur la suite de mes contacts avec les intelligents dans non humaines, partie 2, puisqu'on avait fait la partie 1 le mois passé. Et ce soir, nous avons la surprise et l'honneur de recevoir, bien sûr, Emmanuel Poisson. Bonjour Emmanuel. comment tu vas
1: Écoute, je vais très très bien. Et toi, comment tu vas
0: ça va, ça va très bien, ça va très bien. Je crois que tu es venu ce soir pour nous parler spécialement aussi de ce voyage au, au State, aux États-Unis. Donc, tu as beaucoup, beaucoup investi dans la préparation et qui est extrêmement important pour la suite du programme puisqu'on en avait parlé il y a quelques, quelques mois avec le fameux 21 août 2017, avec cette équipe, qui sera sur Yellowstone. Et ah, donc, oui. tu as préparé ce voyage. Et je crois que tu vas nous en parler un petit peu ce soir par rapport à certains cahiers des charges un peu serrés qui restent à faire.
1: Exactement, tout à fait, ben, le présenter déjà parce qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas vu et puis donc en reparler un petit peu ensemble et puis effectivement vous expliquer un petit peu dans quel contexte tout ça ça se situe pour qu'on mette tous de l'énergie euh, là-dedans pour arriver à voilà à co-créer ensemble ce voyage qui est vraiment très très important. Donc euh, j'espère vraiment qu'on qu va le faire tous ensemble.
0: Voilà, donc on, on a préparé un petit, un petit document, je pense que ça va réussir. Je vais partager l'écran avec le document parce que j'ai préparé euh, le voyage, donc, oh, comme on pourrait le voir Alors, je vais chercher ça. Euh, normalement, il doit être ici. Voilà. Alors, je vais… C'est pas évident toujours de tout maîtriser euh, euh, les, les choses. Ici, je crois que partager l'intégralité de mon écran, c'est un fait. Et normalement, on devrait voir, tu me dis si c'est le cas, euh, ce, euh, ce document ici. Est -ce Alors… Qu Est-ce ah. qu'on le voit
1: alors, moi, je vois… C'est bizarre parce que je vois un document à moi. Je ne sais pas si c'est normal.
0: Tu ne le vois pas
1: Non, moi, je vois mon programme que j'ai mis. Je... Il y a d'autres… Enfin, moi, de ce que je vois, et là, il y a une succession de fenêtres. Et... C'est la... Ah, alors... la 18e dimension,
0: pas. là. Ça ne marche pas. Donc, euh, je ne sais pas si on va pouvoir… Parce que ce, ce truc ne prend pas les… les, les... Jean-Michel, les... les... Est-ce que est toi, tu en bon. as un qui okay, n'est pas un PDF
1: De quoi tu parles De, du, du, du voyage Oui. Ah, ben c'est ça que tu voulais montrer ben, C'est bon alors. Ah, bon, c'est ça
0: Ah oui, mais c'est ça que je voulais montrer.
1: Ah, excuse-moi, <rire> je crois que c'est un document à toi.
0: <rire> oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est vous...
1: top Ah, ben je, vais je te partir. Parce à... que je l'avais préparé moi aussi. Oui, 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 oui tout à fait. Ah, ben mais, mais si tu veux, si, si tu l'as préparé, fais-le-toi. Euh, euh, ouais.
0: Partage-le, hein non, de...
1: ça, ça vient au même Jean-Michel, je préfère que tu gardes la main, c'était bien.
0: D'accord, ok. Alors, on va partager et là, je vais, je vais mettre le… Voilà. Y est, voilà. Euh, on, voit le, on voit le voyage là, c'est bon Yes, c'est parfait. Voilà. Alors, le Grand Ouest américain sur les traces des mystères amérindiens d'Orient et des vortex interdimensionnels, passeport pour une nouvelle forme de spiritualité, un voyage extraordinaire Bien sûr, euh, on, je, nous allons, bien sûr, tout ceci a été préparé par Emmanuel qui a beaucoup investi, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce voyage extrêmement important. Je serai à présent avec ma compagne où on fera des révélations extraordinaires puisque des nouvelles cartes sont apparues spécialement sur les États-Unis pour justement euh, pro, dire, protéger un petit peu les États-Unis de cette éclipse euh, qui va être le 21 août. Dans ce voyage, je me mis dans, dans ce mouvement de... D'aller sur place, d'activer les vortex, de rencontrer les, les Indiens Hopi, d'activer la constellation d'Orion, on va voir, parce que certains villages Hopi sont configurés comme la constellation d'Orion, d'aller rencontrer des arbres sacrés, de travailler avec l'esprit amérindien, tout ceci pour, mieux, pour que l'événement du 21 août se passe euh, très très bien. Alors je vous rappelle que le voyage c'est le 6 au 19 mai 2017, 13 jours, 12 nuits intenses en contact avec ces, ces énergies incroyables. Donc, ça, c'est vraiment important. Voilà, donc, voilà vous voyez ici, vous voyez les, les, les villages Hopi. Euh, c'est une découverte qui a été faite il n'y a pas longtemps. Ils sont en, en partie euh, installés comme la constellation d'Orion euh, que nous connaissons dans le ciel. Et vous savez que nous, dans les planificateurs, dans toutes les conférences que je fais, la constellation d'Orion occupe une énorme place. Il y a récemment encore, il y a une carte qui est sortie avec la constellation d'Orion qui se trouve sur le Béarn, sur le Pays Basque, en France. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un clin d'œil que nous faisons au niveau des États-Unis pour que ces villages Hopi soient euh, euh, configurés comme la constellation d'Orion. C'est sûrement le secret des Hopi qui était relié à, à cette constellation qui semble être majeure. Et ici, nous voyons aussi le, le passage de l'éclipse euh, sur les States. Et je rappelle tout à l'heure, on aura une révélation à vous faire ceux qui font partie du voyage, par rapport à cette, à cette euh, éclipse et la protection euh, qui va apparaître à partir d'une carte qui sera dessus. Bon, allez, je vous laisse observer les magnifiques images des paysages euh, des Stades. À ce niveau-là, ça va être extraordinaire. Hein, voilà, je regarde un petit peu, les, surtout les images. Hein, voilà. Donc, le programme, vous, vous pourrez bien sûr le voir, il est sur le site euh, Le Grand Changement. Donc bah, je, Moi, je ne vais pas le détailler, mais je vous montre un petit peu tout ce programme extraordinaire avec les vortex, avec des protocoles, bien sûr, des protocoles expérimentaux qui vont nous permettre de travailler sur les portes interdimensionnelles, sur les vortex naturels de Sedona, euh, du Colorado, et ainsi de suite. Vous voyez, des, des endroits incroyables avec des méditations, des, des, euh, des voyages aussi, qui soient à la fois voyages physiques, mais voyages aussi interdimensionnels. Il faudra mettre le paquet pour que tout se passe, et je suis sûr, ça se passe très bien ici. Là, on a les immenses forêts de séquoia aussi. Donc, tout ceci, ça va être un voyage extrêmement mémorial, le fameux pont, hein, très, très important. Je crois que c'est euh, San Francisco, non, le pont C'est ça. Oui, mm -hmm. voilà. San Francisco, donc magnifique. Euh, voilà, donc, euh, bien sûr, on fera du travail avec euh, du chamanisme, avec des grands arbres, bien sûr, et tout cela euh, sera présenté. Il y aura des conférences, il y aura des informations, il y aura des méditations, il y aura du chamanisme, il y aura plein 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 de choses et peut-être pourquoi pas d'ici là encore de nouvelles révélations. Voilà donc je vais euh, laisser maintenant la parole à, à Emmanuel Poisson qui elle va, va, elle va vous expliquer de façon un peu plus technique euh, comment euh, ça
1: se passe. Mmh. Ok merci Jean-Michel, superbe présentation alors écoute, écoutez plutôt, on va effectivement ce voyage il est très important parce que ce que nous allons faire en préparation de cette éclipse est vraiment primordial. Et je tiens vraiment à mettre l'accent dessus parce que Jean-Michel travaille là-dessus depuis vraiment des mois, je dirais même oui, vraiment de longs mois. C'est vraiment un événement extrêmement important et ce que nous allons faire en amont de cette éclipse qui aura lieu au mois d'août est vraiment primordial. Donc vraiment je voilà, je vous invite tout particulièrement à vous intéresser à ce voyage et à ne pas vous arrêter euh, simplement à euh, un aspect financier parce que je sais très bien que j'ai cher mais euh, je tiens à rappeler que euh, ce sont des, des prestations qui sont extrêmement complètes que tout est inclus à part deux trois repas franchement tout est inclus. Et si vous regardez vraiment le détail de, du programme, euh, il y a des, 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 des activités qui sont vraiment extrêmement diverses, extrêmement variées. Euh, le séjour a été vraiment extrêmement travaillé pour passer dans des endroits très, très spécifiques, non seulement pour l'aspect esthétique, mais aussi pour l'aspect euh, de ce que nous allons y faire, de ce que nous allons y apporter, puisque in situ, nous allons apporter vraiment une énergie très particulière et nos vibrations de groupe, donc, vraiment, on compte sur vous pour ça parce que c'est vraiment important. Donc, ne pas vous arrêter forcément à euh, ce que vous voyez de l'extérieur, mais essayez vraiment de plonger, de vous immerger dans ce voyage et vraiment de voir de l'intérieur ce, que, ce, que, voilà, ce qui en émane et ce que ça fait vibrer en vous et ce que ça peut faire vibrer au niveau de la planète. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est au service. Donc là, vraiment, c'est une action qui est vraiment très importante. Ça, c'est pour la, la, la partie euh, voilà un petit peu euh, globale. Euh, maintenant, effectivement, on va passer euh, sur des lieux qui sont absolument magiques. On va aller, euh, on va arriver sur l'aéroport de Phoenix, on va partir euh, tranquillement sur Sedona. Sur Sedona, euh, j'ai monté avec une personne qui s'appelle Nancy Safford euh, un programme absolument magnifique parce qu'elle elle vit là-bas. Euh, elle parle français, donc elle pourra tout à fait nous accueillir en français, ce pas du tout un problème. En plus, on a un guide local qui est francophone pendant tous ses jours, donc aucun souci de langue. Et elle va nous accueillir et nous montrer ses donats euh, vraiment... Euh, euh, dans ce qu'il y a de plus de plus beau, de plus magnifique, de plus original et de moins connu. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle connaît tous les voques, tous les vortex, tous les portails multidimensionnels et elle va nous faire bénéficier de toutes ces connaissances et elle va nous amener là où vraiment on va pouvoir se connecter. Donc, c'est très important. Avec l'énergie de Jean-Michel et l'énergie de Nancy plus la nôtre, je peux vous dire que ça va pulser. Donc, Nancy nous attend vraiment pour quelque chose de très spécifique. Elle a tout à fait compris la démarche et elle va vraiment la porter et l'accompagner. Ça C'est pour la partie Sedona. Ensuite, elle va nous amener euh, en territoire Hopis. Donc là aussi, elle a bien compris qu'il y avait vraiment des choses à mettre en place avec les Hopis. Et euh, voilà, si tout se met en place tel que je le, je le ressens très fortement, nous allons vraiment être en connexion avec certaines personnes de ce peuple qui vont certainement naturellement venir à nous quand elles vont sentir nos énergies. Et là, je pense qu'on va faire quelque chose aussi d'assez magique avec... Euh, avec euh, ces personnes qui sont, euh, si vous connaissez pas, moi je vais mettre sur Facebook un article sur les hobbies, là dans les prochains jours pour que vous voyez un petit peu la subtilité des hopis. Euh, Jean-Michel, je t'avais envoyé aussi pas mal d'infos euh, que tu as pu voir hein, sur, euh, euh, sur les hoppies. tout à vu c est, c est, c'est magnifique, hein, tout ce qui… C'est oh
0: trop ça, oh ça, magnifique. Surtout pas... les prophéties des Hopis, les prophéties des Hopis qui parlent de, de ce temps que, que nous vivons, et les principales prophéties des Hopis, très importantes, euh, les contacts qu'ils ont eus avec des extraterrestres, ça, ça fait partie de leur mythologie, de leur histoire. Pour eux, c'est pas la mythologie, c'est une vraie histoire. Donc, je pense que moi, il va y avoir un contact. Mais je sens, je voulais pas le dire, mais puisque tu n'as pas je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer et on a des informations qui vont dans ce sens. Mais, bien sûr, il faut le préparer. Donc, euh, il y a quelque chose qui se prépare. Tout va dans le, dans, dans le même sens.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais on ne dévoile rien, mais vraiment, on, on dit vraiment ce qu'on ce qu ressent. Parce qu'effectivement, euh, il y a vraiment des choses euh, très, très, très spécifiques et très particulières qui sont en train de se mettre en place autour de ce voyage. Euh, donc je continue. Donc on va on va avoir toute cette toute cette immersion auprès des Hopis. On va on va manger là-bas. On va vraiment passer un temps euh, un, un temps important avec eux. On va dormir aussi sur place. Euh, on va vraiment être en immersion dans ces énergies là. Et je peux vous dire que euh, on va tous en ressentir vraiment les effets de manière très très forte. Après, on va partir. on va Alors là, on va changer de décor. Tranquillement, on va passer par des tas d'endroits absolument magiques. Vous avez vu les photos. Euh, c'est vraiment qu'un aperçu de ce qui nous attend. On va juste passer par Las Vegas. Bon, alors OK, Las Vegas, ça va complètement détonner, mais c'est pas grave. Ça va nous faire du bien aussi parce que ça va nous permettre voilà, de nous poser dans, dans, dans quelque chose. Et ce que je ressens, c'est que si nous passons par Las Vegas, et j'ai vraiment tout fait pour l'éviter, c'est que nous avons quelque chose à y faire. Ah attends est, eh, gagné le boulot
0: <rire> Non, 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 oui, et
1: aussi Jean-Michel, c'est sûr. Mais je ne parlais pas que de ça. Ce que je veux dire, c'est que je sens que justement, avec nos vibrations et ce oui. que nous allons émaner, nous allons faire, parce qu'il y a vraiment, euh, au niveau vibratoire, il y a quelque chose à faire. Et aussi, il faut savoir qu'il y a de moins en moins d'eau dans cette région, parce qu'ils pompe tout. Et je pense qu'au niveau souterrain, et je dirais même au niveau de l'intraterre. Nous avons quelque chose à faire. Donc, maintenant, j'ai compris que notre passage là-bas allait être vraiment aussi très important. Donc, prenons chaque étape telle qu'elle est, pour ce qu'elle est. À fait. Voilà. Ensuite, nous allons quitter Las Vegas très rapidement et nous allons partir pour faire euh, les grandes forêts. Donc, euh, on, va, on va passer par Death Valley, euh, qui est vraiment assez insolite et euh, vraiment extraordinaire. On va après aller sur euh, Sequoia Park. On va faire vraiment tous les parcs euh, avec les arbres. Donc, Sequoia Park, vous savez, ce sont ces immenses arbres. Et alors là, cette, euh, cette forêt, ce parc, il est absolument génial parce qu'il y a des tas d'endroits très différents les uns des autres et la connexion avec les arbres, elle va être absolument magique. Donc, euh, que je n'oublie rien... Ah oui, il y a aussi Yosemite, qui là aussi est un parc absolument extraordinaire. extraordinaire. Et là aussi, sur un plan vibratoire, je peux vous dire que ça va vraiment pulser. Et je pense que là aussi, on a quelque chose de très important à y faire. Alors,
0: je vais faire une surprise. Pour ceux qui sont là, dans le voyage, je vous ferai écouter la musique des plantes. Ah. Ah oui, ça existe. Les plantes font de la musique et exceptionnellement pour ces forêts, nous écouterons de la musique des plantes.
1: Wow ah. C'est magnifique Oh là là Écoute, j'en ai des frissons, c'est vraiment magnifique Bon ben c'est super Donc après, on va partir, on va descendre directement, plutôt remonter, on va aller sur San Francisco. Et là, on va faire la visite de San Francisco, qui est une ville que je connais, qui est absolument géniale. Et le lendemain, on va aller dans un endroit qui s'appelle Muir Woods, qui est un mémorial... Là, j'y suis allée aussi. Et là, euh, comme je l'ai mis dans le programme, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour clôturer le stage. Vous comprendrez pourquoi. Il y a une, une atmosphère. Il y a quelque chose d'incroyable à Mia Wood. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront ce dont je parle. Il y a vraiment une atmosphère, une ambiance, une harmonie. Voilà, je reçois vraiment les énergies. C'est très, très fort. Et en plus, il y a parmi les plus vieux arbres du monde. Et là... Voilà, là, je, je, vraiment, je reçois
0: ça. un message à travers la forêt pour la planète entière avec ses grandes antennes orientées vers le cosmos. Là, on va pouvoir envoyer ce message final pour que mais, tout se passe correctement pour le 21 août 2017.
1: Voilà, voilà, exactement. C'est exactement ça, Jean-Michel. Donc, voilà. Et après, voilà, on aura un peu quartier libre pour se reposer, etc. Et on rentre par San Francisco sur Paris. Voilà, donc... Ce voyage, il a des impératifs parce que euh, je vous assure que sur le plan euh, logistique, euh, là, on est vraiment très près, on est à un mois et, et quelques de, du voyage. Il faut aller vite. Donc là, je, vraiment, je vous demande instamment si vous sentez l'appel pour ce voyage d'y aller, de vous inscrire. Parce que jusque, on n'a vraiment que jusqu'au 5 avril pour s'inscrire parce qu'après, euh, tous les prestataires euh, aux États-Unis, euh, ils ne vont pas du tout garder notre, notre réservation. En plus, pour vous expliquer vraiment les choses telles qu'elles sont, il faut payer euh, un montant qui est très important. Et ce montant-là, si je le paie sans avoir le nombre de personnes, c'est-à-dire mes 15 participants minimum, nous perdons ce montant-là. Et l'agence ne peut pas se le permettre. Voilà. Donc, vraiment, je joue carte sur table. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que là, il est vraiment temps de bouger un peu, euh, de, de faire ses choix, de savoir ce que l'on a envie de faire et, euh, et d'y aller. Voilà. Ah,
0: ouais. Tout à fait. Tout à fait, Emmanuel. Peut-être que c'est le moment d'utiliser la loi d'attraction, d'aller de l'avant et, 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 et de, de savoir si on est disponible pour que les contacts se fassent. Parce que souvent, les gens, ils disent, oui, moi, je veux rencontrer les extraterrestres. Oui, je veux rencontrer les intelligents non-humains. Mais parfois, ben, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, euh, donc, c'est ouvert. C'est le test qu'on fait. Voilà. Donc, euh, on a une petite semaine pour, pour, se, pour se décider. Et moi, je suis sûr que ça va le faire parce qu'il faut sentir qu il y a quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver.
1: Exactement. Merci. Ouais ouais, tout à fait. Ben, merci à toi Jean-Michel parce que c'est exactement ça. Et donc maintenant, on va écouter la balle est dans votre camp, nous on est là, on attend, pas très très longtemps comme vous l'avez compris. Euh, vous avez le programme qui est déjà mis en ligne hein, parce que j'ai fait paraître un article il y a déjà une bonne semaine voire plus je sais plus euh, donc vous le retrouvez déjà sur LGC euh, suivez un petit peu la page Facebook parce que vous allez voir je vais donc publier quelques articles intéressants sur les hopees et puis euh, contactez-moi posez-moi vos questions et je pense que voilà quand on se dit au service et qu'on dit qu'on est connecté comme tu le dis Jean-Michel on dit qu'on veut faire des choses ben là c'est le moment voilà. Donc euh, la loi d'attraction, elle fonctionne bien. J'ai déjà euh, des amis qui s'y sont mis. Euh, ça fonctionne, et je vous assure qu'on rentre dans une période où ça fonctionne vraiment. Mais il faut vraiment que ça parte du cœur.
0: Donc, Tout à fait. Emmanuel dit, euh, ra rapidement ou comment les gens vont te contacter Comment c'est Ils peuvent le faire rapidement.
1: Tout à fait. Si ils souhaitent me contacter, même dès maintenant, ils envoient un mail à voyage au pluriel lgc.com. voyage lgc voilà. d'accord et voilà moi je suis à votre disposition je suis un peu dans les starting blocks j'avoue que euh, voilà tout, euh, comme vous le lirez sur le programme pour ceux qui n'ont pas lu le programme ça a été euh, ça a été vraiment tout un tout un cheminement pour le monter parce qu'il fallait vraiment qu'il soit absolument d'équerre par rapport aux énergies et à ce qui nous attend et euh, aux êtres qui vont se connecter avec nous à ce voyage qui sont déjà connectés à nous au travers de ce voyage. Et donc, je vous assure, il a vraiment fallu affiner, 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 affiner pour que ce soit vraiment le séjour parfait pile-poil. On y est. Donc, on y va. Donc, allez voir
0: sur Facebook, le Facebook de... C'est Voyage LGC. De LGC. Le Facebook de LGC. Allez voir sur le site, le grand changement aussi, à la partie voyage. Et euh, on vient de vous donner l'email d'Emmanuel. À vous de jouer. C'est parti Droit de vin, comme dirait le capitaine de cœur.
1: <rire> Exactement. Écoute, euh, voilà, un grand merci. Et puis, euh, je vais te laisser faire ton émission euh, que je vais suivre, bien évidemment. <rire> et euh, et je, je, bah, je vous embrasse tout du cœur, euh, comme toujours. On est tous connectés. Et toi, mon petit Jean-Michel, plein de bisous. Et à très, très vite. Merci.
0: Que la force soit avec toi, Emmanuel, et surtout qu'elle qu y reste.
1: Absolument. Que la force soit avec toi, Jean-Michel, et qu'elle y reste. Et avec vous tous. Au
0: revoir. Merci, Emmanuel. Au revoir. Oui, alors, donc, euh, excusez-nous pour ce petit euh, intermède, mais ça fait partie de, des travaux pratiques, c'est vous, des travaux dirigés. On a un grand voyage, on a fait déjà le voyage de Bosnie, et on a eu des résultats extraordinaires, on a eu des contacts. on avait fait cette, cette émission, vous savez. Et là, je pense que oui, euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on a des informations, je vous dis, je vous dit, on a des cartes, on a des contacts, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, c'est pas pour rien que ce voyage tombe, et, et je vous assure, il n'est pas de calculé comme ça, qui tombe juste avant l'éclipse du, du 21 août. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour par rapport à ces INH intelligence non-humaines. Alors, ce soir, nous n'aurons pas le plaisir de voir Robin. Il s'excuse, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je vais me débrouiller tout seul pour pouvoir lire aussi vos questions. Alors, euh, j'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà. Je vais les regarder ici euh, avant de commencer. Voilà. Alors, attendez, euh, non, ça, c'est le, <rire> c'est pas ça, euh, je vais trouver le, alors, moi, j'ai pas trop l'habitude, vous savez, de, de tout ça, alors, où est-ce que j'ai mis euh, les questions, oui, les questions, c'est ici, voilà, ici, voilà, ici, alors, qu'est-ce que nous dit ce soir, alors, euh, qu'est-ce qu'il y a comme question, lorsque je suis, lorsque je suis... Euh, bonsoir à vous, je suis ravi de passer une merveilleuse soirée en votre compagnie, nous aussi, je voulais savoir ce que vous pensez de, de, de Vénus et des Vénusiens. D'où paraît-il euh, il y aurait des parents galactiques Donc, vous serez reliés à Vénus, donc, suite à un voyage astral que vous avez fait. Ainsi de suite. Euh, donc, euh, Alors, qu'est-ce que je pense euh, des Vénusiens Oui, ils font partie des euh, des... Intelligent non humain puisque ça nous, ça nous ramène, bien sûr, à l'affaire Adamski dans les années 50, à hein, dans à justement au Stade, où, les, où il y a eu des atterrissages euh, donc à ce niveau-là. Et donc, euh, oui, j'ai entendu parler. Maintenant, vos rêves, vos sorties astrales, tout ça, font partie de vos expériences. Je ne peux pas, moi, dire quoi que ce soit là-dessus. Euh, il faut valider, si ça vous parle, si ça, si ça vibre avec votre ressenti, si vous vous sentez bien avec cette information, il est probable que vous ayez un lien avec des Vénusiens. Maintenant, si c'est un lien de parenté, je ne sais pas. Mais euh, il y a un lien en lien. Maintenant, il faut continuer la quête, il faut continuer à, à rappelez-vous, à, à enquêter là-dessus, de demander à votre être intérieur des informations supplémentaires. Rappelez-vous, il y a l'être intérieur. L'être intérieur est là pour vous apporter des informations. Eh bien, vous demandez avant de vous endormir la nuit, le soir. mais s'il te plaît, être intérieur, donne-moi des informations claires, précises, bien sur mon lignage avec les, Vénu les Vénusiens. Et ensuite, attendre des synchronicités, des informations qui peuvent venir par des rêves ou, ou des événements ciels dans la journée ou des gens que vous allez rencontrer ou des livres que peut-être qu vous avez tomber entre les mains. Et continuez votre enquête, il faut l'approfondir parce qu'il y a sûrement quelque chose puisque ça fait partie de votre témoignage. Moi, je ne peux pas en dire plus, mais oui, les Vénusiens euh, font partie euh, de ces intelligences non-humaines qui, qui sont souvent inter intervenus avec quelques contactés. Ça, c'est vraiment important. Donc, continuez une affaire à suivre. Deux, bonsoir et merci pour tout ce que vous partagez. C'est très intense et rassurant. Merci beaucoup. On le veut. Rappelez-vous que des bonnes nouvelles sur LGC 5. Il n'y a toujours que des bonnes nouvelles, même si parfois c'est un peu, un peu hard, un peu, avec un peu de feu. Mais il n'y a toujours que des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si je tombe en soirée pour demander si ma grand-mère Lola a des conseils pour moi alors ça, je ne, je, ne, je ne fais pas trop de contact avec les, les défunts. C'est pas ma spécialité, je ne sais pas. Donc, euh, là aussi, c'est pareil. Vous pouvez euh, ou alors consulter un médium sérieux ou alors euh, demander à votre intérieure qui vous envoie des informations euh, par rapport à votre grand-mère. Euh, ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas compétent euh, dans ce domaine. Euh, donc, euh, euh, dans ma prochaine activité, car je suis je suis en comalaissant. Ah Bon, écoutez, travaillez avec la loi d'attraction. rappelez vous définissez ce que vous voulez, demandez à votre être intérieur et vous allez voir si vous avez, si vous avez confiance, si vous voyez les choses positivement, si vous vous sentez bien. Il n'y a pas de raison que votre situation ne s'améliore pas. Donc, travaillez avec la loi d'attraction. Euh, il y a plein de bons cours actuellement de gens qui parlent de ces choses-là et, euh, allez-y vers ça. Bonsoir Jean-Michel. D'abord, un grand merci pour tous ces lumineux partage. Merci aussi. J'ai hâte de connaître la suite. Ben, on va, on va y aller. Faut pas... Il ne faut pas s'inquiéter, ça arrive. rôle euh, pouvons-nous jouer Peut-on se réjouir, car actuellement, je suis vraiment l'as de cette vie sur l'humanité Oui, euh, les oh, bien, vous voyez le voyage aux États-Unis et dans ce cadre-là, bien sûr, de cette préparation sur le terrain, je suis 21 août 2017, on a déjà parlé sur plusieurs émissions, euh, où j'ai expliqué un petit peu le processus de, ce, de cette éclipse les, les dernières informations que nous avons reçues au niveau des cartes au niveau des guématries des informations sont rassurantes on nous dit oui ça en train, en train de bien se passer voilà donc il ne faut pas s'arrêter c'est dans la phase un peu critique mais ça prend une bonne orientation donc, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les choses sont en train d'arriver, mais il ne faut pas qu'elles arrivent trop vite, parce que sinon, notre société, rappelez-vous, elle est fragile, elle, elle tient en équilibre. Hein. Et si on se précipite trop, on risque de faire effondrer la société. Et là, tout le monde se trouvera, bien sûr, dans des grosses difficultés. Surtout qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez vu quelques informations sur YouTube, euh, il y a beaucoup, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup de séismes, beaucoup de d'animaux. De, de, Donc les choses sont en train de se de d'évoluer, de, mais rassurez-vous, euh, ça ne va pas continuer de beaucoup. C'est simplement une petite euh, un petit à coup qui nous qui nous qui nous est fait pour qu'on se réveille un peu. Voilà. Donc euh, et mais je suis confiant les choses avancent correctement, donc rassurez-vous, ça va bien, mais il faut continuer euh, l'action, il faut aller de plus en plus loin, bien sûr. Ensuite, bonjour, j'ai eu la chance de voir à, à, envers 22h30 le 3 décembre, alors oui, cette personne a vu deux boules oranges le 3 décembre à 22h30, stationnées au-dessus au de la montagne de la sainte baume ça c'est près de chez moi, le massif de la sainte baume où est venu se réfugier Marie-Madeleine Voilà, on dit, le, la, la, la légende dit qu'il a vécu à peu près euh, plus d'une trentaine d'années dans le massif de la bombe. Et donc là, oui, des boules oranges stationnaires au-dessus, c'est probablement très important. Pourquoi Parce qu'il y a une base. Je n'ai jamais parlé encore pour l'instant, mais ça, ça viendra. Euh, euh, dans la région marseillaise, autour de Marseille, à peu près Toulon, Marseille, on peut dire Aix, il y a une gigantesque base, décalée bien sûr, décalée dans, dans les fréquences. Donc, mon ami Raymond a pris de nombreuses photos. Moi-même, j'ai j'ai des photos aussi. Actuellement, quand j'ai des amis qui sont en train de prendre des photos, il y a, récemment, on m'a envoyé des photos qu'ils ont pris au-dessus euh, de, de la septembre. Donc, il y a des activités euh, ufologiques au niveau de la C'est dû à une base. Donc, il est fort probable que ce que vous avez euh, observé soit dû à l'activité de cette base vous euh, c'était bien des omnis présents à l'ouverture du portail Yucatan oui je sais qu'il y a eu un portail qui s'est ouvert au Yucatan Yucatan très important hein, donc avec tous les temples qu'il y a table sacrée et donc euh, table maya il y a une résonance une résonance parce que les vortex nous avons une carte qui montre mais ça je vous la présenterai un peu plus tard bien sûr parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout de toute cette présentation il y a un lien entre la France entre certains sites sacrés de la France et le, le, on peut dire le pays maya le Mexique donc, ça, ça fait. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui est en train de se, de se mettre en place à ce niveau-là. Oui, oui. Je demande si c'est possible que ces ovnis euh, m'aient fait sortir pour que je les vois. Oui, il y a certains rapports qui montrent que les phénomènes OVNI peuvent avoir des, une influence sur la conscience humaine. Il y a même plusieurs graduations sur cette influence. Je crois qu'il y, qu y a sept niveaux, sept cas différents où, où les phénomènes ovnis peuvent interagir avec la conscience humaine. Et on peut dire que parfois, les humains sont sensibles à cette fréquence et sans le savoir, ils, 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 ils tournent leur regard ou ils se sentent attirés vers un lieu. Ouais, et là, ils tombent un petit peu sur ces observations. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ça fait, un, ça fait partie de, de l'étude ufologique des, des ovnis, de l'interaction des ovnis avec la conscience. Bonsoir, on finit avec ça. Bonsoir à toutes les belles énergies multidimensionnelles. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Euh, avez-vous de nouveaux messages de nos amis planificateurs oui oui bien sûr comment pour -nous mieux nous préparer pour le changement qui vient qui est déjà là physiquement et moralement pour ce saut quantique merci de vos petits conseils si précieux en ce temps de grandes incertitudes pour l'humanité excellente soirée à tous excellente soirée aussi euh, donc euh, étoile 17,99, 17, 17 c'est un très bon nombre oui nous avons des nouvelles je reviens d'ici depuis euh, ça fait à peu près, j'ai passé une semaine dans le Pays Basque, dans le Béarn, le Pays Basque, justement pour étudier une carte que nous avons reçue d'une base qui se situe euh, dans le Pays Basque, et une base d'Orion, justement, une, une constellation d'Orion construite par les sommets de montagne magnifiques euh, dans le Pays Basque. Et je suis allé avec ma compagne là-bas et pour prospecter, pour vérifier bien que ces points ils sont énergétiques, il y a des. Contacts et nous avons eu des contacts. J'étais avec des amis aussi qui m'ont qui m'ont amené sur les sites sacrés. C'était intense. On a reçu des informations. On a même fait des contacts. J'ai eu. Euh, nous avons eu des contacts avec euh, une nouvelle forme d'INH. Euh, je ne vais pas en parler ce soir parce que je préférerais vous préparer un diaporama où je vous montrerai les lieux et ainsi de suite. Donc c'est un, euh, un peu un peu un peu frais. Un peu. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de rentrer chez moi pour faire tout ça. Et je suis encore sur le chemin, si vous voulez. Actuellement, je suis à Saint-Nazaire, vous voyez, donc je suis pas, je suis loin de, du bar. Et euh, donc, euh, oui, il y a de très bonnes nouvelles. Ils sont là, ils rentrent en contact avec nous. Il y a une montée qui se fait au niveau des peuples de dessous terre qui sont en train d'arriver et des célestes qui sont en train aussi d'arriver pour faire la jonction. Il y a un grand mouvement qui se fait. Il faut être aussi sur le terrain. C'est pour ça qu'on a passé une semaine dans des endroits grandioses au niveau des Pyrénées. C'était magnifique. On a vu des, des choses extraordinaires, des, des sanctuaires. Et oui, on a exploré cette constellation euh, faite par des sommets de montagne gigantesques. Elle fait à peu près, je ne sais pas, 80 km de long, hein, 85 km de long, à peu près 41, 50 km de large. Et donc, je vous la présenterai, mais je vous l'ai dit avec un diaporama qui va avec. Oui, donc les INH intensifient leur, leur contact avec ceux qui sont disponibles, ceux qui vont sur le terrain aussi. Et rassurez-vous, ça se fait, mais il semblerait avoir un planning. Il semblerait qu'il y ait une avancée graduelle, étape par étape. Donc, il ne faut pas vous décourager. Tenez le coup, allez de l'avant. Les choses se préparent et c'est des choses qui sont de point ouverts, Malgré les apparences, malgré les changements qui s'opèrent. Mais rappelez-vous que ces changements sont tout à fait normaux, souhaitables même, pour éviter de plus gros problèmes. Donc, ces changements normales, ils sont difficiles à vivre. Je, je, je vous comprends. Euh, c'est pas facile, mais, mais rappelez-vous ce que disait Morpheus à, Morpheus à Neo dans Matrix, il disait, je t'ai dit que c'est la vérité, je ne t'ai pas dit que ce serait facile. Donc, les choses sont en train d'arriver, serrons les dents, allons de l'avant, ce n'est pas le moment de, se, de, de baisser les bras, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Voilà. Donc, merci pour toutes ces questions. Je verrai tout à l'heure s'il y en a d'autres. Maintenant, je vais commencer donc, la suite de mon diaporama. Mais ne vous inquiétez pas. On hein, euh, euh, prendra le temps, on, on, on verra tout ça en plusieurs fois. Et ça, est, on ne va pas se stresser. Hein, ce n'est pas de la production hein, pour produire, produire. On, 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 on adapte au fur et à mesure, en fonction des informations qui viennent. Alors, allons-y maintenant pour ce euh, diaporama euh, qui, est, qui va être là. Alors, je vais le passer. Euh, alors, je peux... Je teste actuellement des, des nouvelles façons de faire pour, pour bien que… Euh, mais je pense que ça va, ça, ça va le faire. Je pense que je, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des trucs comme ça pour l'instant, c'est normal. Euh, voilà, je vais mettre euh, normalement, ça devrait apparaître. Non, ça ne partage pas l'écran Ah, non, ça n'a pas partagé l'écran. Alors, pourquoi ça n'a pas partagé l'écran Pourquoi ça n'a pas partagé l'écran mais je ne sais pas. <rire> je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, on va, je vais me débrouiller d'une autre façon. Je vais euh, le partager. Ah. Ouais, je vais le partager comme ça. On va faire avec ça. On va pas s'ennuyer. Voilà. Voilà, mais ça marche bien. Voilà. Donc, euh, alors, la dernière fois, INH, contact, témoignage, récit, initiatique, fiction, réalité. À vous de choisir. Rappelez-vous toujours. Euh, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez, oui, y a un petit... Euh, un petit truc, euh, oui, un petit décalage, c'est vrai. Donc, euh, voilà, ça, c'est en train d'arriver. INH, témoignage, RSI initiatique, fiction, réalité, à vous de choisir. Donc, bien sûr, c'est toujours avec du recul qu'il faut prendre cela. C'est toujours avec du recul qu'il faut prendre cela. Euh, c'est très important hein, de garder son, son libre arbitre. Alors, la dernière fois, je vais arriver, je vais aller jusqu'à la, la dernière fois où on s'est arrêté. La dernière fois, s'est arrêté du côté de, de, de Théopolis, je crois. Hein. C'était ça, je crois. Hein. On était euh, arrêté à Théopolis. Et maintenant, je vais voir... Euh, oui, je vais voir que je l'enlève parce que... Il faut que je l'enlève. Attendez, excusez-moi. Voilà, voilà. Donc ici, voilà. Ça va, mieux, ça va être mieux comme ça. On va s'occuper de la petite image. Ce n'est pas grave, ça sera beaucoup plus facile. Alors, ici, euh, View, ici... Alors, cela Voilà, Voilà, donc j'arrive ici pour mieux euh, revenir où est-ce que c'est arrêté. On s'est arrêté à Théopolis, la cité des dieux. Je vous en ai parlé la dernière fois. Euh... Voilà, la cité des dieux. Théopolis, cet énorme vortex où vous avez eu ce premier contact avec cette boule de lumière, cette boule qui était sortie, je le rappelle, de ce vortex et où on avait observé, où plusieurs personnes avaient observé euh, en faisant une veillée omni, je vous rappelle, c'était le lundi de Pâques, euh, entre la nuit de dimanche à lundi de Pâques 1994, euh, donc, où on avait fait cette veillée et où vous avez eu un, un contact avec cette, cette boule euh, qui était sortie du rocher que vous voyez ici à gauche, qui s'appelle le rocher de Dromont. Euh, et euh, on était trois personnes je vous le rappelle avec une médium une personne qui était une médium naturelle après un accident de voiture et on était trois personnes avoir vu cette boule sortir et ce vortex ce vortex cette chaleur colossale qui nous avait traversé alors qu'il faisait moins 7 degrés avec un vent à décorner les bœufs comme on dirait en Provence et donc on avait bien vu qu'il y avait un vortex ça, c est, c est, c est... alors là bien sûr c'est une photo montage. comme vous montre ici, hein. c'est pas le vortex de Théopolis, mais c'est un, un petit peu pour le, euh, le simuler, un petit peu pour le représenter, et on a superposé sur la, sur la photo du paysage qui est une photo réelle, bien sûr, un espèce de vortex de couloir, ça pourrait ressembler à ça, si, si on pouvait le voir, il pouvait ressembler à ça, et donc c'est à travers ce vortex, cette boule de lumière cette, ce qui n'était pas un ovni au sens classique du terme, je le répète, ce qui était peut-être un être peut-être un œil de lumière ou, 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 ou une structure qui venait de la cinquième dimension et qui ne pouvait pas apparaître dans, dans, sa, euh, on peut dire, dans sa forme réelle. Dans notre dimension, dans nos dimensions spatio-temporelles, tridimensionnelles, pourquoi Parce que notre dimension est trop, euh, est trop étriquée. Et les, les trois, les, les, la 3D ne peut pas contenir toutes les informations de la 5D. Donc, peut-être que ça a apparu sous forme une forme d'une boule. C'est tout ce qu'on pouvait voir de ce phénomène. Ça a été ma première observation directe et je sens que ça m'a changé ma vie. Ça a changé. Il y avait des, je vous rappelle, il y avait des radiations qui avaient été émises de cette boule. On était trois à la regarder et je m'étais senti observer. Je m'étais senti traverser. C'est comme s'il y avait des faisceaux de supraconduction d'une lumière tout à fait étrange quelque chose que peut-être qui allait plus vite que la lumière peut-être un autre type de radiation avec le recul j'essaie de mieux comprendre ce qui s'est passé et ben ça a commencé à changer ma vie à partir de là ma vie a, ma ma vie a commencé à changer et euh, beaucoup de choses autour de moi se sont transformées donc on peut dire que c'est les, les contacts les contacts avec certains phénomènes qui sont ovnis au sens large on entend bien hein elles eh peuvent changer la conscience de quelqu'un, elles peuvent même changer sa physiologie ou commencer à changer son cerveau, sa façon de fonctionner. Un petit peu comme les NDE, les expériences de mort rapprochée que certains vivent. Donc ça, c'était ma première grande expérience, je l'avais racontée. Et maintenant, donc je vais continuer avec une deuxième type d'expérience. Entre-temps, j'ai rencontré ma compagne, Marie-Josée Wallard, qui euh, a, tenez-vous bien, euh, été quelqu'un qui, qui est né à Béthune, dans le nord de la France, hein, comme vous connaissez l'histoire des hein, donc euh, qui est née dans le nord de la France, pas très loin justement où, ce, où le film a été tourné, dans les Bienvenue chez les ch'tis. Et donc, euh, elle, est, elle est partie ensuite, euh, à, à, quand elle a une vingtaine d'années, vivre aux, aux états unis c'est pour ça qu'elle connaît bien les états unis il y a passé sept ans, puis ensuite, elle est partie vivre en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, c'est vraiment aux antipodes de, de la Terre, et à ce moment-là, euh, elle a vécu une expérience où des voix lui ont dit, en pleine nuit l'ont réveillée euh, à plusieurs reprises, lui ont dit tu, « tu vas quitter la Nouvelle-Zélande et tu ne reviendras pas ». C'est ce que m'a beaucoup souvent raconté ça. Alors, euh, elle a, comme ça s'est répété plusieurs fois, elle a compris qu'elle devait s'en aller. Donc, elle a, elle a dit au revoir à, ses, à tous ses amis, elle a quitté son travail et elle est revenue vivre en France. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est, au, au cours d'une rencontre justement ufologique, d'une méditation ufologique à caractère ufologique, qu'on s'est rencontrés et qu'elle a pu commencer à à vivre cette mission extraordinaire que j'appelle la mission céleste ensemble et qu'elle m'accompagne depuis 22 ans à présent et elle tient une très, très grande place dans cette, dans cette mission et c'est vrai qu'elle ressemble un peu à une vénusienne, souvent les gens qui la voient ils disent « tiens, tu es curieux, c'est comme une vénusienne ». Alors bon, euh, elle est comme ça et donc elle est venue aux antipodes tout un sacheur et je l'ai connue justement euh, un mois après. Euh, avril, mai, oui, un mois après, le 1er mai 1994, oui. un mois après l'observation de la boule de lumière, comme s'il si y avait un lien, c'est comme si cette boule de lumière était reliée à ces voix qui avaient parlé à, pourquoi pas, on peut la peu penser hein, si on veut, hein. c'est une théorie euh, qui aurait peut-être relié et, et fait venir cette personne qui était tout à fait adaptée à, à faire la mission ensemble. Euh, à, à ce niveau-là. Et, et donc, euh, c'est ce qu'elle croit, et ce que moi-même, je crois, hein, mais ce sont nos propres témoignages dans notre vie privée. Je vous le livre ici. Donc, vous voyez, comme quoi c'est intéressant. Et il faut savoir que si on tire une ligne qui part de Théopolis, hein, on l'a vu tout à l'heure, de, de, de ce site, qui se trouve près de Sisteron dans les alpes Provence c'est une énorme vortex, comme ça vortex, qui ouvre sur des dimensions cachées, et eh bien, si on tire un, un trait qui passe par le centre de la Terre, vous savez où on atterrit Aux antipodes justement à côté de la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez vérifier, il y a des sites sur internet, vous pouvez, euh, je crois, s'appelle euh, Antipode, justement, je crois, euh, et qui permet de calculer euh, l'antipode de n'importe quel lieu sur Terre. Il suffit de rentrer la ville ou les coordonnées, et vous calculez ben, l'antipode. Et si vous rentrez les coordonnées de saint génièse qui est le village à côté de Théopolis, le petit village saint génièse dans les Alpes de l'Haute-Provence, G-E-N-I-E-Z. 04, et bien vous verrez que ça tombe pile, à, 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 juste à côté de la maise Donc, c'est comme elle est vraiment venue des antipodes rejoindre, nous rejoindre, nous rejoindre, l'équipe de chercheurs pour pouvoir continuer à, à faire sa mission. Donc, vous voyez que, euh, ne vous inquiétez pas, où que vous soyez, les INH, et vous êtes, d'ailleurs, ça très bien comment vous amener au bon endroit, au bon moment, si vous les écoutez, bien sûr. Parce que si vous résistez, ça, c'est autre chose. Mais si vous les écoutez, eh, si vous avez ce, ce, ce discernement, cette sensibilité, eh bien, vous serez toujours au bon moment et à la bonne place. Ça, c'est vraiment une guidance. Donc, j'ai connu ma compagne et euh, à peu près un an après, à peu près au mois d'avril, pareil, euh, de, euh, 1995, euh, 1995, oui, c'est ça, euh, nous, nous sommes repartis euh, toujours sur Théopolis, cette fois-ci, elle était du voyage, et nous étions que six. Il y avait mon ami Alain, sa femme Colette, qui avait observé avec moi la, la boule de lumière euh, en 1994. Il y avait euh, un ami à nous, euh, il y avait Marie-Josée et moi-même, et nous étions six, et nous étions, curieusement, trois hommes et trois femmes. Euh, alors qu'il y, ah, y avait une personne en plus, je crois, oui, c'était notre amie Chantal, Ouais, je crois qu'il y avait notre ami Châtel, on était trois hommes et trois femmes qui étaient là et euh, nous, nous sommes euh, allés, donc c'était à peu près, euh, à, peu près la même, à la même époque, à Pâques 1995 et euh, nous arrivons, euh, il faisait nuit, bien sûr, euh, sur le site et on savait que ce soir-là, il y avait quelque chose qui allait se passer et quand nous sommes arrivés sur le site de Théopolis, en pleine montagne, donc nous avions loué un gîte, bien sûr, et nous sommes allés sur le terrain, c'était 22h30 à peu près et euh, là, le ciel était totalement couvert, totalement Absolument couvert. Euh, et alors, on est là et, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, euh, on avait apporté, alors c'était un peu pour s'amuser, on avait apporté de la musique de rencontre de troisième type, vous savez, On avait apporté ça sur un magnétophone. Euh, on avait apporté quelques. Euh, quelques de travailler, de quelques protocoles vibratoires. Et on s'est mis en cercle, oui, on était là, en plein milieu de la... On s'est mis en cercle et on, on a commencé à, à, à s'intérioriser, à, à je peux dire. Hein, quelque part. Et à ce moment-là, j'avais les yeux fermés. Et curieusement, c'est la première fois que ça arrivait, dans mon esprit est apparue une image. Une image tout à fait curieuse, une image... Euh, c'est tout à fait curieux, il y avait des personnages qui sont apparus, qui se sont imposés à moi, c'était comme des tubes noirs, avec des chapeaux pointus noirs, c'est curieux, hein c'est comme des tubes avec des cônes dessus, il y en avait deux ou trois, j'ai les yeux fermés, cette image s'impose à moi, j'y pensais pas du tout, hein et du coup j'avais je, je, une idée, j'avais le, le pensé, je me dis mais comment on arrive à, 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 à activer le vortex de Théopolis, parce qu'il s'était bien ouvert là, 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 un an avant, mais euh, c'était euh, de lumière qui s'était ouvert. Comment est-ce que nous, on pourrait l'ouvrir Est-ce qu'on pourrait le stimuler, justement Est-ce qu'on pourrait obtenir son ouverture par notre demande ou par nos procédures Et c'est à ce moment-là que j'ai ça en tête et j'entends une voix qui me parle, qui me dit, eh bien, il faut faire un cercle et tourner dans le sens horaire. Ah bon J'ai reçois cette phrase, je suis quand même trop étonné. Je dis, ah bon, il faut, il faut tourner dans le sens horaire Oui, il me dit, c'est comme une rôle de lutin, hein, comme, des, comme des lutins. On sait que Théopolis, c'est un lieu où il y a, où Jacques Vallée, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Vallée, c'est le, le, un grand informaticien qui, qui a travaillé à Silicon Valley, un français, un, un informaticien, euh, qui joue, c'est lui un petit peu qui, euh, que Truffaut fait jouer dans le, dans le rôle du savant dans rencontre du troisième type Jacques Vallée était venu euh, à, à Théopolis, à Pierre-Écrite rencontrer Roger Correa, ce fameux personne qui nous a fait connaître Théopolis et, euh, et Jacques Vallée, il y a une photo, on le voit à côté de Roger Correa, et Jacques Vallée a écrit un livre qui s'appelle passeport pour Magonia qui est pratiquement introuvable actuellement et il dit que euh, Théopolis est une porte ouverte sur Magonia, et Magonia c'est le monde des... C'est l'autre monde, c'est le monde des elfes, des, des, des farfadés, des lutins et des légendes. Donc, c'est lui qui l'a dit, ça. Et lui pour lui, c'est une, un, un, une ouverture vers le monde. Alors, peut-être que ces êtres-là, je ne sais pas ce qu'ils étaient. Ils nous ont dit, faites comme des lutins, faites un, un cercle, tournez dans le sens d'Ina, c'est-à-dire sans horaire, et euh, euh, faites, ben, faites la musique que vous avez amenée. Alors, on a fait ça, on a fait un petit protocole, on s'est mis à tourner. Alors, je l'ai dit à mes amis, je n'étais pas sûr qu'ils allaient, qu allaient me suivre là, dans cette aventure, mais bon, euh, ils m'ont suivi. Alors, on s'est répartis comme une étoile à six branches. Il y avait une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. On se tenait la main comme des enfants. Rappelez-vous, hein, de hein. on nous a dit qu'il fallait redevenir comme des enfants. Et à ce moment-là, on s'est mis à tourner sur nous-mêmes, enfin, dans un, dans un cercle en réalité, comme une ronde, et euh, on a écouté la musique et, et ça, on a fait ça deux, trois minutes. Rappelez-vous, le ciel était couvert, totalement couvert, on n'y voyait rien, hein on n'y voyait rien, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se passer euh, dans le ciel, on va ouvrir les yeux, on va s'arrêter, on va ouvrir les yeux, et la lune est apparue, c'était la pleine lune, mais en plus, il y avait un halo, un halo de lumière, un arc-en-ciel autour de la lune. Ah, C'était joli, j'ai dit, mais ben bon, c'est peut-être naturel, c'est sûrement naturel, hein. euh, comme ça arrive souvent autour du Soleil aussi, on a des anneaux d'arc-en-ciel de, comme ça, c'est curieux quand même. Bon, j'ai dit, mais ben, continuons, on, on refait un, deux, trois tours comme ça, on s'arrête de nouveau, on fait notre protocole qu'on a commencé, on s'arrête, et là, deux anneaux autour de la Lune. Alors on dit, là quand même, ça fait beaucoup, deux anneaux d'un coup comme ça, euh, c'est quand même curieux. Et euh, alors on se dit on va le faire encore une troisième fois. On le refait, mais rien de particulier. Alors, on s'arrête, on dit, bah tiens, il y a eu le phénomène qui s'est passé. Oh, C'était minuit et on se dit, bah, on va rentrer au gîte. Bon, bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'on l'a pas assez fait. Peut-être qu'il nous manque une donnée, sûrement. Et ça semble être en train de réagir, mais on n'a pas pu aboutir. Et on reprend la voiture, on commence à s'en aller. Et à ce moment-là, moment j'ai un ami à moi qui était dans la voiture, un, un des gars qui me dit, Jean-Michel, il faut s'arrêter. Je sais quelque chose. On arrête la voiture. me dit, écoute, il faut sortir. Il faut attendre. Alors moi, j'ai dit, écoute, je suis assez fatigué. Sortez si vous voulez de la voiture. Moi, je me repose un petit peu dans la voiture. Et je me mets là, je me mets en voilà, méditation de la voiture. Je me repose un peu. Puis à un moment donné, au bout de 10 minutes, j'entends qu'il tape sur la voiture. Il me dit, jamy michel sors. Et je sors de la voiture et je lève les yeux. Et là, au milieu du ciel, un trou gigantesque, mais parfait, comme une lentille. Comme, on voyait les étoiles à travers le, le trou et les, les nuages étaient comme ourlés autour. C'est comme s'il y avait un objet transparent au-dessus de nous et euh, on voyait les étoiles à travers. C'était vraiment énorme. Et on voyait les, les nuages avec le vent qui passait et qui qui s'écartait autour de, de cette structure autour de nous, et on y voyait à travers, elle, elle était transparente, et surtout, la Lune était au centre, ça faisait comme un œil gigantesque qui nous regardait, ça faisait une impression, on avait l'impression qu'on allait s'élever si vous voulez, vers cette structure qui, comme nous, nous attirait un petit peu, on était tous ébahis, on a regardé ça pendant je ne sais pas, une dizaine de minutes, ça ne bougeait pas, ça restait statique, aucun nuage n'a traversé le cercle, tous les nuages s'écartaient autour, c'était comme un, un immense œil qui, qui nous regardait, mais qui était gigantesque, ça faisait peut-être, je sais pas, 2-3 km de diamètre, facile, qui ne bougeait pas, et on voyait à travers. Alors là, on a dit, ah ben, je crois que le vortex a été activé. C'était le cas de le dire. On était très heureux, il aurait fallu attendre un petit peu, vous voyez, il y avait un petit peu de, un, un, un de, de latence qu'il fallait attendre, et bon, on s'est dit, OK, à un moment donné, on dit, bon, ça va, on va rentrer, on prend la voiture, on était à trois minutes du gîte, assez génial, on arrive au gîte, on sort de la voiture, on jette un coup d'œil sur le paysage, vous me croyez si vous voulez, tout était recouvert, il y avait de nouveau les nuages, je ne voyais plus la lune, en quelques minutes, deux, trois minutes, tout avait été recouvert, alors là, là, on s'est dit, il s'est réellement passé, quelque chose et c'était la deuxième expérience que la eu à Théopolis ça rappelle encore souvent Marie-Josée me dit tu rappelles cette expérience était, ça l'a marqué moi ça m'a marqué aussi c'était gigantesque euh, ce, ce, ce phénomène de un an après à Théopolis. Et vous allez voir, il s'est encore passé des choses à Théopolis. On va en parler. C'est vraiment un lieu. Alors, on va vous dire demain il y a une base à Théopolis, en fait, hein. dans, la, dans la région, autour de la région de Sisteron. Il y a une énorme base. Il y a même des affaires d'ufologie classique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du docteur X, un gars qui avait vu, euh, euh, de, sur le plateau du Thor, près de Cisteron. Euh, justement, c'était un médecin, hein, un ancien dentiste, un chirurgien dentiste. Il s'appelle Monsieur X parce qu'il ne veut pas divulguer son nom. Et l'affaire avait défrayé les chroniques à l'époque. Et il avait vu deux, euh, un, deux engins se fondre l'un dans l'autre et disparaître à, à une vitesse grand V. Et il a même reçu des, des séquelles où euh, à, 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 chaque année, à, à date anniversaire de, de, de l'observation, un espèce de triangle apparaît sur son ombri. Ça a été vérifié, ça a été, j'ai connu des enquêteurs qui ont vérifié ça. Donc, des, des phénomènes d'ufologie autour de Saint-Géniaise euh, assisteront, il y, a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on peut dire qu'il y a une base, et surtout, qu'est-ce que le fait cette base eh bien, elle, elle surveille cet immense vortex, et un jour, on en reparlera de ce vortex, vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est une immense vortex, mais je ne veux pas vous en parler sans montrer les cartes. Là, je vous en parle par rapport à des témoignages que, que j'ai vécu, mais que nous avons vécu, mais on verra plus tard que ce vortex semble être un vortex planétaire, a une influence planétaire actuellement. Et je rappelle que nous y allons euh, du 20 euh, au 22 juillet, pendant trois jours euh, cet été. Euh, trois jours, on va travailler sur ce vortex, pour ceux qui ça intéresse. Il y a déjà pas mal de gens qui sont inscrits. Donc, vous allez pour ça voir les programmes qui sont sur le site isavision.fr. Et il y a des petites vignettes dans l'accueil en bas de la page, vous verrez Théopolis. Et là, c'est un voyage de trois jours. Et on y va aussi à Pâques cette année. Pourquoi Pour le fameux jour de préparer l'éclipse. C'est une des sept rencontres qu'on a mis en place. On l'a fait la saint tobombe on a fait différents endroits. Et là, en avril, il s'est choisi le lundi de Pâques, justement, vous voyez, curieusement, le lundi de Pâques, pour aller sur ces génies pour ceux qui... Si vous êtes dans la région, venez, vous êtes invité. Donc, tout est expliqué sur le, sur le, programme, euh, sur le programme de mon site. Donc, vous pouvez venir, euh, donc participer à cette journée pour le travail du 21 août 2017, le Global Quantique Healing Project, le projet de soins planétaires quantiques. Et là, bien sûr, nous allons à Télépolis et chaque fois que nous allons à, Thé à Théopolis, là, sur le vortex, il se passe des choses. Les choses sont mises en route parce que c'est une base extrêmement importante. Mais ça, on l'a su, bien sûr, plus tard. Voilà. Donc, ça, c'était la, la, la deuxième expérience que j'ai eue, euh, on peut dire, à caractère plus ou moins ufologique. Qu'est-ce que c'était Je ne dis pas. Je n'ai pas dit que c'était un ovni. C'est un phénomène du vortex. Euh, et on voit ici que les ovnis ou les... Les INH sont parfois reliés à des vortex, à des bases, à des portes induites, à des portes de passage. Ça, c'est un, un bon indice euh, pour, pour ceux qui étudient l'ufologie. Maintenant, je vais essayer de vous parler aussi de, des pléadiens, des nordiques, qu'on appelle aussi des pléadiens. Parfois, on, on les relie l'un à l'autre. Ce sont des êtres humanoïdes, un petit peu comme les vénusiens. Alors, on a parlé des vénusiens, mais ça ressemble aussi aux vénusiens. Peut-être que certains vénusiens sont des êtres qui sont venus des Pléiades, pourquoi pas, et qui ont occupé une base sur Vénus. Alors, quand je parle des vénusiens, on s'entend bien la planète Vénus est la deuxième planète après le Soleil. Hein, il y a Mercure, Vénus et la Terre dans les, dans les orbites internes. Euh, la température sur Vénus est de l'ordre de 400 degrés Celsius. Euh, le plomb fond à cette température. Euh, il y a des, des on, on, a, on a envoyé des sondes on a pu mesurer qu'il y avait aussi des, des orages d'acide sulfurique, un acide extrêmement curusif. Donc, c'est clair que, la, que la, la surface de Vénus dans notre continuum spatio-temporel n'est pas habitable par une civilisation du type de la nôtre. Quand on parle des Vénusiens, je pense que c'est des êtres qui peuvent peupler Vénus, mais sur une dimension décalée, en fréquence décalée, ou intérieure, pourquoi pas aussi, mais décalée. Il ne s'agit pas ici de parler d'une un, civilisation qui vit sur la surface de Vénus, Pourquoi Parce que les conditions de température, de pression et conditions atmosphériques, ils sont très, très graves, très dangereux, si vous voulez. Voilà. Donc, invivable pour la vie. Donc, il faut bien savoir les choses, mais ça n'empêche pas. qu'il peut y avoir, rappelez-vous, des êtres qui vivent dans les dimensions décalées C'est le cas des elfes, des fées, il faut les faire parler pour ceux qui croient. C'est le cas aussi des... des, des, des du peuple de dessous-terre, de, de l'Agartha, qui sont décalés aussi. Il y a beaucoup de choses, vous savez, qui sont décalées. Il faudrait qu'un jour, on fasse un petit peu de physique. Vous verrez que le, le phénomène des décalages des, des fréquences, ça existe. C'est un phénomène de physique, hein, on appelle les harmoniques. Donc, euh, il n'y a rien d'étrange euh, dans, dans ce fait-là. Voilà. Donc, euh, nous allons parler de ces nordiques et bien-liens, dont les Vénusiens pourraient faire partie, euh, on pourrait dire, sur une base, euh, sur Vénus, mais qui seraient décalés bien sûr, dans une autre dimension. Alors, euh, pour, pour parler de ces, de ces Vénusiens et de ces, on peut dire, Nordiques, on les appelle comme ça, pourquoi Parce qu'ils ressemblent un peu à des Norvégiens hein, ou à des Suédois. C'est pour ça qu'on leur donnait le nom de Nordiques. Ils ne sont pas du tout Nordiques dans le sens qu'ils ne sont pas nés sur Terre dans le Nord, mais seulement ils ressemblent un petit peu à, à, des, à, des, à des Suédois ou des Norvégiens. On va faire d'abord un petit tour dans l'Aude. Dans l'Aude qui se trouve dans le département de l'Aude, le 11 euh, dans, dans le sud-ouest de la France, on a déjà parlé dans multiples conférences sur Rennes-le-Château, sur rennes les c'est une région extrêmement connue avec le trésor de la baissonnière, on en a beaucoup parlé. Ben, Retournons-y un petit peu dans l'ordre ici, euh, Rennes-le-Château, et nous allons aller à un autre endroit, pas très loin, qui est très peu connu, euh, qui est beaucoup moins connu que Rennes-le-Château, mais qui est une importance extrême, qui s'appelle le village de Fa, F-A, comme la note de musique fa comme la note de musique et il y a ici un, une, dans ce village de fa une tour dite visigothique qui d'après moi n'est pas forcément visigothique mais qui est, qui, est, qui est une partie intégrante d'un ancien château dont on retrouve autour les ruines hein. donc c'est la tour qui reste elle est du 12e et 13e siècle et on pense qu'elle a été construite sur l'ancien nopidome romain un ancien lieu de culte où on faisait le culte du soleil faut savoir le culte du soleil puisqu'elle a des orientations particulière par rapport au soleil, un petit peu comme des pyramides, si vous voulez, comme les pyramides d'Égypte. Et donc cette tour, euh, cette tour qui est là et qui a entourée par des ruines dans l'ancien château, est euh, sur le village de Fa. Fa qui viendrait de Fanum. Fanum qui veut dire en, en latin lieu sacré, le où on faisait des, des cérémonies. Hein. Donc le Fanum qui va peut-être donner le Fanion plus tard, c'est-à-dire la fameuse l'oriflamme. Euh, que portent les, les, certains, ben, les drapeaux, les drapeaux des pays, les oriflammes, ou par exemple le des templiers comme le Bocéan, donc ça viendrait de là. Donc, Fa, Fanon, le lieu sacré, le lieu où on faisait des cérémonies, avec cette tour d'origine solaire. Et je rappelle que, pour ceux, que c'est à 10 km du fameux village de Rennes-le-Château, avec la fameuse tour Magdala, dont nous avons tant parlé et que nous reparlerons dans un jour, puisque, au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne savaient pas, que c'est là que M. Raymond Spinozzi, mon collaborateur, vous voyez, on voit la tour ici de phare, a trouvé dans les années 83, grâce à des informations qu'il a pu obtenir euh, d'autres chercheurs, un, un coffre dans lequel il y avait une colonne creuse, on la voit ici, là, une colonne dans laquelle il y a un trou euh, qui faisait 22 cm de haut, il a trouvé aussi une boule de cristal très particulière avec une espèce de, de, ici, de structure où on pouvait mettre une corde, vous voyez, on la voit ici passer, et d'autres choses dans ce coffre. Et euh, dans cette colonne, donc c'était sous la tour de fade vous voyez, quelqu'un avait, avait enterré euh, une espèce de structure dans laquelle il y avait un coffre et il y avait ces choses-là. Et euh, ce soir, je vais simplement parler de la colonne. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette colonne Eh bien, dans cette colonne, il y avait quelque chose de très important. Il y avait des documents. Voici des documents. Alors, voici une petite partie des documents euh, écrits en vieux français, daté de 1784, euh, 10, euh, euh, 1653, 1653, signé Magdala. Vous voyez, on voit ici Magdala, donc signature de Magdala. Alors, bien sûr, ce n'est pas Marie-Madeleine, hein, mais c'est quelqu'un qui a signé Magdala. Ça a sûrement beaucoup de sens. Mais ce soir, on ne va pas étayer cela. On, on prend simplement note de ces documents. Et ces documents, bien sûr, euh, étaient écrits en vieux français, et ici, on voit le, le croix templier un petit peu en bas. Et ce sont des documents vraiment sur du papier jauni. Euh, là, on ne le voit pas. Là, c'est une photocopie. C'est du papier jauni. Ce sont des documents certifiés. Ils ont été euh, traduits par un spécialiste des templiers qui habite justement à Fa. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, et c'est lui qui a pris ces documents, qui les a traduits euh, et, qui, et, et qui dit qu'il y avait un texte dessus. Et ce texte parlait d'un lieu très particulier qui s'appelle Gina Servi un lieu qui s'appelle Gina Servi. Et même sur le document, le, le mot Gina Servi est inscrit. Gina Servi, euh, c'est un village qui se trouve dans le Var. Donc, vous voyez, très, très loin pour l'époque, mais il y a, en 1653, les voyages ne se faisaient pas comme actuellement. Et bien, donc, euh, quelqu'un avait mis ces documents dans une colonne et dans un coffre sous la, la tour visite de Fa et il y avait un mot qui était écrit Gina Servi. Et bien, quand Raymond Spinozzi euh, grâce à son intuition profonde et au décodage qu'avait fait donc euh, ce spécialiste établi qui avait traduit ce texte euh, entre autres euh, a compris qu'il était peut-être souhaitable d'aller faire un tour à Gina Cervi. il y aurait peut-être quelque chose à trouver ce document semblait parler de ce lieu même s'il était très loin de son lieu d'origine quelque part et donc euh, voilà ouais, ouais, on, on voit ici l'ensemble du document hein. euh, donc je l'ai eu entre les mains je vous garantis il est tout à fait ce qu'il y a de véridique et vrai c'est peut-être un des seuls documents dans le château qu'on peut encore toucher actuellement, vous savez que tous les autres documents ils ont disparu, hein, on en parle comme ça ce sont des légendes. mais ça c'est peut-être les seuls documents qui euh... et c'est dans les années 83 alors Raymond bien sûr, écoutant que son intuition euh, est, est allé à Génacervie, le village de Génacervie dans le Var, qui est ici et euh, donc euh, où il y a les ruines d'un Château Templier c'est vérifiable, 100%. Moi, j'y suis allé. Hein. J'habite pas très loin de Gina Servi en réalité. Hein. J'habite à peu près une, une trentaine de kilomètres. Je suis souvent allé. Et là, donc, il y a le restant, vraiment le fondement d'un château templier à Gina dans le Var, là où indiquaient les documents. Ensuite, je, Raymond, on y va. Quelques temps après, dans les années 83, après, 84, par là, c'était avant que je le connaisse, bien sûr. Et là, vous savez que Raymond Spinozzi, j'en ai déjà parlé, a une sensibilité avec le phénomène OVNI, c'est très important, Elle a fait des centaines de photos, Elle a fait beaucoup de films là-dessus. C'est clair, c'est plus a contacté, c'est quelqu'un qui a un rapport vraiment très poussé avec le phénomène OVNI. C'est pour ça que je vous dis que ça existe, je sais de quoi je parle. Et ensuite, un jour, il est allé à cette chapelle, près de Géna Servigne, une chapelle qui s'appelle Sainte-Damaze. C'est un jour où vous avez le, le chance d'y aller, allez voir la chapelle Sainte-Damaze, elle est un peu à l'extérieur du village et elle est du XIIIe siècle aussi. Là, il ressent une vibration de radiesthésie, une radionique, cest une espèce de vibration qui sort de terre. Il se met à creuser et il trouve un morceau de tuile que vous voyez ici, un morceau de tuile blanche sur laquelle il y a des, on en a déjà parlé, hein, des écritures, euh, on peut dire qu'on appelle carrés cassés, c'est-à-dire il y a des carrés, il y a des triangles, il y a des points à l'intérieur. Et il s'aperçoit que c'est une un message, une écriture encodée. Au et autour et au dessus, il y a ici, on voit, on voit bien, on voit mieux. Une espèce de signe qui est comme une fleur de lys, une fleur de lys ou une patte de crapaud, on ne sait pas trop, un des deux, hein donc le fleur de lys, le patte de crapaud, mais il va pouvoir décrypter la, la tuile, le morceau de tuile, où il y a le message, on connaît, euh, ce sont les templiers qui ont inventé ce, ce, ce code qu'on appelle carré cassé, plus tard récupéré par les francs-maçons aussi, mais au début, c'est les templiers qui ont fait ça, c'est les premiers qui ont euh, créé des des, des écritures codées. Et donc, on, on sait décrypter ça. Il va décrypter le, le code. Il va tomber sur une phrase en vieux latin, bien sûr, puisque euh, le Templier ne parlait pas français, hein, moderne. Donc, vieux latin. Et dessus, il y a marqué, si on traduit, Testamentum Sacrar. Testamentum Sacrar, bon, c'est pas dur à comprendre, c'est le testament sacré. Le te testament qui est à la fois un leg, mais aussi une alliance. Hein. Testament, ça veut dire deux choses. C'est à la fois l'alliance et le leg. Et je transmets et il y a une alliance. Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est à partir de là que toute la mission de Raymond, euh, qui va déboucher sur la mission céleste, bien sûr, dont on parle ici, là, les contacts avec les INH, les contacts avec les êtres intérieurs, toutes les cartes la dématrie, tout ce qu'on a pu commencer à révéler. Mais c'est là que ça a commencé. Vous voyez, comme une espèce d'une de, de, trouvaille qui se fait à, à Fa, dans la région de Rennes-le-Château, qu'il envoie et qui suit. Vous voyez, comme quoi il faut suivre ses intuitions, il faut suivre son, son, son appel. Il fait tous ses kilomètres pour aller voir. Gilles a servi, il trouve la chapelle Saint-Damas, il fallait la trouver, elle n'est pas évidente à trouver. Mais il y avait le château des Templiers, quand même, qui est à côté, le fait ce qu'il en reste. Et ensuite, il va trouver le morceau de tuile, là aussi, il faut le trouver, il était enterré, il n'y avait pas un panneau qui est marqué ici, et le morceau de tuile, bien sûr. Et donc, il va le détecter grâce à ses facultés je veux dire, de, de radicalisme, il reçoit un signal, il déterre. Et là, le testament tout le sacré, il décode la tuile et il trouve le testament sacré. Il y avait quelque chose qui commençait. C'est vraiment important de vous dire que c'est ce jour-là que la mission a commencé. Le LEG avait, avait commencé, et va durer des années, des années. Mais on est 83, 84 en maintenant. Ça fait euh, 30 ans, 40 ans que, que le processus a été lancé et nous sommes allés très, très loin. Et ce n'est pas fini. Voilà. Donc, euh, donc, ici, je vais vous reparler de ces venir. Mais pourquoi il ne nous parle plus de ça Parce que justement... Quelque temps après 95, on a vu avec, rappelez-vous, les six personnes, ce fameux énorme trou dans le nuage, avec cette lune au milieu, là, il y avait quelque chose qui était au-dessus de nous, qui était énorme, cet œil qui nous regardait, il y a un œil qui nous regardait, et donc, euh, euh, on y retourne, on y retourne, et on va visiter la chapelle de Notre-Dame de Dromond. La chapelle de Notre-Dame de Dromond, elle a une, une truie, une euh, crypte, euh, que certaines disent, euh, très particulière, qui aurait peut-être été encodée de l'alchimie à l'intérieur. On pouvait fabriquer certains types de vibrations, certains types de substances alchimiques. Il y a même une pierre dite de fécondité où les femmes venaient se frotter le ventre il y a quelques siècles pour avoir des enfants. Et il, paraît, il paraît que ça marche. Donc, on peut dire qu'il euh, y a cette pierre enclavée dans la crypte, qu'il appelle la pierre de fécondité, avec des, des, des piliers. Euh, jour je vous ferai une vraie conférence sur euh, Théopolis. Mais il faut que je la prépare pour qu'elle soit... Euh, choc bien parfait, mais disons, on va imaginer, il y a des piliers avec des inscriptions dessus, il y a ce pierre, et donc il y a cette équipe alchimique et c'est là on peut dire le cœur de ce vortex après le cœur de ce vortex. Donc on était venu pour ben, continuer à visiter euh, ce lieu, descendre dans la crypte prendre les énergies, ressentir ce qui se passe, ça se visite, hein. ça se visite, maintenant actuellement, elle est en réflexion, donc elle est fermée momentanément, mais à l'époque, on pouvait visiter, il y avait un guide, bien sûr, qui nous faisait visiter la, la crypte, et donc, on sentait cette force, là, ce rocher qui était là, qui était puissante, qui ne s'active pas tout le temps, il y a des moments où, où, la, où le vortex s'ouvre, puis il y a des moments où il ne s'ouvre pas, hein. ce n'est pas permanent, mais les énergies sont quand même assez fortes euh, en permanence, mais le vortex ne s'ouvre pas, à n'importe quel moment non plus. Il faut connaître le processus et quand est-ce qu'il s'ouvre. C'est seulement une, une certaine investissement de recherche. Et donc, on était là et je visite la crypte avec ma compagne on était deux, trois personnes en plus. On était là, c'était super, on sentait ces énergies. Puis à un moment donné, on sort de remonter l'escalier pour remonter, on peut dire, à, à la chapelle parce que, à, à, à l'entrée, si vous voulez, à la cha à chapelle même puisqu'on est en dessous de la chapelle dans la crypte. et là, où il y a auprès de l'hôtel et, euh, et là, il y a une porte qui est euh, en bois, qui est ouverte, et qui, est, qui donne sur un appendice, un appendice euh, euh, à côté de la chapelle, une pièce. Et la porte est ouverte, et je rentre dans, dans cette pièce, et, et là, je vois qu'il y avait une vieille, un vieux vieille rétable, un vieux rétable qui finit de mourir, qui, vient, qui est tout euh, vermoulu, qui est là, dans le fond, euh, et qui est là. Et je m'approche, euh, comme ça je vois la personne, je m'approche de ce rétable. Je me mets face à ce rétable qui n'est pas l'hôtel de la chapelle, qui, qui est dans une pièce à côté. Et là, je me mets devant ce vieux rétable, qui est l'ancien, je pense que c'est l'ancien euh, hôtel. Et donc, je me mets là. Et je ne sais pas, d'un coup, il me donne une idée en disant, si vous m'entendez, je parle dans le vortex, et télépathiquement, je dis, si vous m'entendez, faites-moi un signe que vous m'avez bien entendu, que, que, ah, entendu cet appel. Faites-moi un signe concret, réel, mesurable, que vous m'avez entendu. Ouais, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et entre-temps, ma compagne arrive derrière moi. Elle se met derrière moi en silence. Je sens sa présence, mais je ne me retourne pas. Je suis devant le rétable. Je, fais, je me mets en méditation, si vous voulez. J'envoie ce, cette information télépathique. Hein, comme, ça. comme ça. Je dis, bah, si vous m'entendez, faites-moi un, 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 un événement. Créez-moi un événement pour que je sache que vous m'avez entendu. Voilà. Donc, on reste une dizaine de minutes. Puis, on sort de la pièce. La visite de la crypte était finie on quitte euh, la chapelle notre Dame de Drummond, on dit au revoir, on guide, et c'était le soir, il fallait que je rentre sur Toulon pour accompagner une personne qui était avec moi. Donc, euh, on prend la voiture et, et, et on roule, et il faisait nuit. Il faisait nuit, hein, euh, parce que c'était l'époque du printemps, donc c'était 18h, euh, 18 il faisait nuit. Donc, on roule comme ça et je rentre, tranquillement, je, euh, Voilà. Et puis, à un moment donné, on arrive pas très loin de Géna Servi, parce qu'on passait dans Géna Servi, justement, euh, pour entrer sur Toulon. Et, euh, et à un moment donné, je... Je, je commence à rentrer dans le village, je roule tranquillement. Puis à un moment donné, je sens au, au niveau du levier de vitesse qu y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un tourbillon d'énergie, euh, on peut dire chaude qui apparaît. Alors je dis c'est peut-être moi qui est chaud. Je vérifie que c'est pas le chauffage de la voiture, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui tourne au niveau du levier de vitesse, il y a un tourbillon et je sens que ça me tape sur la, la joue. Droite, puisque je suis le conducteur. Et une amie à moi qui s'appelle Chantal, justement, qui était là le jour, euh, qui, était genre, euh, qui était là le jour où on a eu là, cette grande ouverture dans le ciel avec la Lune, qui faisait partie des six personnes, elle, elle me dit, euh, Jean-Michel, tu sens quelque chose Je n'avais rien dit. Hein. J'ai dit, oui, oui, il y a quelque chose qui se passe. Oh, c'est énorme. Et elle le sentit sur sa joue gauche, bien sûr, puisqu'elle était d'autre côté. Elle me dit, c'est quoi ce truc Je dis, je ne sais rien. Il y a quelque chose qui est, qui est là. Et en descendant, donc en traversant le village, je roulais. Bon, pas très vite, mais pas, pas doucement d'un coup. D'un coup, je sens que je sors de mon corps comme si j'étais aspiré et je me vois par-dessus. Je me vois en train de conduire. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe J'ai un petit instant où je me vois, comme je suis aspiré par quelque chose et je me, vois, je me vois en train de conduire. Ça dure très peu. Je dis, oh là là, si ça c'est trop dangereux, il y a quelque chose qui se passe. Et, 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 et la, présence, la présence devient de plus en plus grande. Il y a l'énergie qui grandit à tel point quand on arrive après les, les, après la sortie du village de Gilles-la-Servie en direction de Briance, il y a une série de virages en épingle au cheveux Je prends ces virages là comme je peux. Et en bas, il y a un, un lavoir, il y a une espèce de lavoir à gauche. Je m'arrête devant la maison, une maison. Je m'arrête, mais peux plus parce que je dis, il faut que je m'arrête, je peux pas conduire comme ça. Et j'arrête la voiture. Elle me dit, Chantal me dit, ma, ma, Marie Josée dormait derrière, elle s'est réveillée, elle sentait l'énergie aussi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Alors je regarde, je dis, il doit y avoir quelque chose au-dessus, c'est pas possible. C'est quoi cette énergie puissante qui est là, qui, qui avait cet événement qui s'est passé. et eh bien, j'ai regardé à travers le pare-brise, je ne vois rien du tout, bien sûr, il n'y a rien. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Elle me dit, mais écoute, on ne peut pas rester là, parce que moi, il faut que je rentre à Toulon. On a fait pas mal aussi encore une heure et demie de route à faire. Donc, j'ai dit, écoute, euh, je vais essayer de rouler lentement, mais il m'est arrivé un phénomène, je ne sais, sais pas si je vais pouvoir. Coup, je je rentre à la vitesse, je sors de, de cet endroit-là, en contrebas de Gina justement, vous voyez, comme curieusement, et euh, je me mets à, à rouler. Et puis, d'un coup, là, vous me croyez si vous voulez. Et rappelez, vous vous n'êtes pas obligé de me croire. Ce sont des témoignages cette fois-ci. Là, moi, je vous dis comme je l'ai vécu. Après, c'est vous qui faites preuve de germain. mythe ou réalité, c'est vous qui voyez. Mais là, il y avait quand même des témoignages. Et à un moment donné, bien sûr, vous savez que quand on roule la nuit, on a les phares et le pare-brise, il est noir. Et d'un coup, le pare-brise clair comme un plein jour. Et j'ai vu, que, vous voyez là, la photo qu'on voit là à droite Eh bien, on voit… Je vois comme un personnage, comme ça, qui apparaît sur le pare-brise, mais en très bien éclairé, en très haute définition. Il, était, il avait des cheveux blonds comme lui, son visage était un peu plus viril, on peut dire, et il avait une combinaison bleue, à ce il était musclé. Je me rappelle de ses muscles qui étaient puissants, parce qu'on voyait derrière la combinaison, ses muscles puissants. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'efféminé, un petit peu comme l'autre, le, le, la personne ici en, en orange, mais par contre, c'était bleu. Ouais. C'est le même que le gars en orange, mais la combinaison bleue, si vous voulez. Et il commence à me parler. Et je l'entends me parler dans, 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 dans ma passé J'étais bali. Mais qu'est-ce qui se passe Et je conduisais. Je voyais assez pour conduire. Et cette image qui apparaissait sur mon pare-brise et que je ne faisais pas, fais pas d'effort pour, pour l'avoir. Elle s'est posée à moi. Mais je roulais, bien sûr, pas vite. Parce que je ne pouvais pas. Et donc, et, et cette sous-personne commence à, 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 à m'expliquer. Et là, c'est sûrement, je ne me rappelle plus d'où il venait. Il me dit d'où il venait. Je ne sais pas si c'est Pléiade ou Vega de la lire. Je sais plus, là j'ai un doute, je ne m'en rappelle plus, il y a plus de 20 ans de ça, mais je sais que c'est ou Vega de la Lire ou Pléiade, un des deux, c'est pas pas important. Et il commence à me parler des événements, et rappelez-vous c'était les années 95, qui allaient se produire de la Terre en me disant, vous savez, c'est très grave, la Terre va passer, va passer à travers une période très difficile. Et il commence à me parler de tout ça, et au fur et à mesure qu'il me parle, je le dis à mon ami Chantal et à marie josé qui est moi, je leur dis ce qu'il me dit. Et je ne fais que répéter ce qu'il me dit. Donc, il, me fait un coup, enfin, il me fait un coup pendant à peu près un speech de 30 à 40 minutes. Enfin, non, non, pas. nous Disons 10 minutes, parce qu'ils n'actionneront pas. 10 minutes, il m'explique euh, ces événements qui vont se produire en me disant, c'est relativement grave. Vous devez euh, prendre les choses en main. Nous, on fait ce qu'on peut, mais voilà. Donc, j'étais vraiment ébahi. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Et puis, maintenant, il s'arrête. Puis, d'un coup, il change de sujet. et commence à me parler de la nourriture. Il me dit, votre nourriture, elle est morte, elle n'est pas vivante, il faut manger des graines germées, il faut manger des choses vivantes, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie, vous allez vous dégénérer si vous continuez à manger des choses qui sont dévitalisées. Et comment ça va faire un coup euh, de, de, de nourriture vivante comme ça, d'un coup, pendant ça, ça va durer 5-10 minutes. Alors, je suis quand même ébahi parce que je ne suis pas quelqu'un qui est euh, un petit peu dans ce sens-là. Ma compagne, elle, elle y est plus. Et moi, à l'époque, et encore maintenant, je ne suis pas très, très euh, orienté vers ces choses-là. Mais je l'écoute parce que me fait son cours, ce cours de, de, de nourriture vivante. Et voilà. Et puis à un moment donné, il disparaît. Tout disparaît. Ça, ça a duré peut-être 15 minutes en tout. Euh, et j'ai pu rentrer comme ça. J'étais bailli. On a pu rentrer à Toulon ainsi de suite. Donc ça a été le deuxième quota. Et après j'ai compris, bien sûr, que le vortex de Théoplie, c'était ça la réponse. En réalité. Il y a quelques heures avant, deux, trois heures avant, j'étais dans la crypte du, du Vortex, de Théopolis. J'avais dit, si vous m'entendez, faites-moi un signe que vous m'avez entendu. Ben, Claire, on a eu un contact. Mais le contact, ou dans la voiture, en école, c'est pas vraiment l'endroit à arriver pour avoir un contact, surtout quand on conduit. Et ensuite, Agila a servi le fameux village où Raymond avait trouvé le morceau de tuyau Testamentum Sacra, qui était, en qui était mis dans la colonne creuse de Fa. Vous imaginez un petit peu les concours les circonstances. Donc, je me suis dit, mais pourquoi c'est juste là? Pourquoi, à cet endroit-là, Eu le, nous avons eu le contact et j'ai interrogé mon être intérieur. Il m'a dit, bah, tout simplement parce qu'il y a un vortex qui met en contact ici Gina Servi avec le château des Templiers. Et ce n'est pas, pas pour rien que la tuile, les anciens avaient la tuile à ce moment-là, parce qu'il y a aussi un vortex. Et les deux vortex sont en connexion. Le vortex de Théopolis, c'est une connexion avec le vortex de Gina Servi. Et ils ont utilisé cette connexion pour pouvoir te répondre. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les vortex pouvaient être connectés les uns aux autres pour pouvoir, dans un réseau, pouvoir communiquer ou faire certaines choses. Donc ça, ça a été pour moi l'explication la plus rationnelle euh, que j'ai pu avoir. Et c'était très étonnant. Mais dites-vous bien que la vision, je l'avais, elle était aussi nette, sinon plus, que la vision avait les yeux. C'est-à-dire la vision physique. Ce n'était pas une, une projection de ma part, ce n'était pas une visualisation. Je la voyais comme, comme je regarde le paysage, normalement. Vous puisqu'elle se suis rappelez-vous. Euh, et j'étais très bien éveillé, puisque je conduisais. On ne pas dire que... Et je n'avais rien bu, pour ceux qui feraient des poises de farces, ou rien fumé non plus. Je ne fume pas, et je ne bois rien. Donc, ce n'était pas du tout, J'avais pas la fièvre. Donc, euh, du point de vue scientifique, il n'y avait pas de raison que j'ai d'hallucination. Et ce n'était pas une hallucination. C'était une vision euh, qui se... Juge, maintenant, je sais que ce sont des hologrammes qui, qui, qui sont projetés dans le cerveau, lorsque la fréquence du cerveau a une certaine résonance, il projette des hologrammes et on voit la même netteté que la vision physique. Ça, je le sais maintenant. On en reparlera. Et donc, euh, donc s'ils avaient utilisé le vortex de Gina et les choses commençaient à s'expliquer que les lieux qui ont été choisis n'ont jamais été choisis au hasard. Et il, faut, il faut possible que FA, bien sûr, et aussi un vortex. C'est pour ça qu'il y avait la colonne. Et, donc, vous voyez, on commence à comprendre comment certains lieux sont reliés. À travers des zones de vortex, ça c'est très important de comprendre que rien n'est aléatoire à ce niveau-là. Alors quelque temps se passe, comme ça à l'époque je euh, j'habitais donc euh, encore un, un petit peu à Saint-Raphaël, j'avais hein, l'époque où j'habitais Saint-Raphaël, je venais de connaître ma compagne Marie-Josée qui habitait elle du côté de, de, de la Sainte-Baume et moi j'étais encore à Saint-Raphaël. Et un jour, ma sœur, qui habitait Saint-Raphaël aussi, qui s'appelle aussi Marie-Josée. Vous voyez, ma compagne et ma sœur s'appelle Marie-Josée. C'est quand même curieux. <rire> voilà. Et ma sœur, un jour, elle me dit, écoute, Jean-Michel, vous je voudrais pas qu'on allait faire une balade en voiture, dans le Var, j'ai envie de prendre l'air. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. On prend la voiture et on part de Saint-Raphaël et on va, bien sûr, euh, du côté de Gina Servi. Euh, je lui raconte tout ce qu'on qu a vécu. On fait un tour, quoi. C'est vraiment un tour de voiture pour prendre l'air, pour prendre la campagne, parce qu'on avait besoin de s'aérer. Voilà. Et on rentre. Euh, vers, vers Saint-Raphaël. Et quand on arrive à Saint-Raphaël, avant Saint-Raphaël, il, il y a la ville de, de petite villa, fait, petite ville de Fréjus, bien connue. Et là, elle me dit, écoute, il faut que je m'arrête à, à la grande surface. Et il y a une grande surface, je ne sais plus que c'était carrefour ou je ne sais plus quoi. Et donc, elle me dit, parce que j'ai l'apéritif ce soir et je dois prendre des choses pour l'apéritif. Je lui écoute, il n'y a pas de problème. Alors donc, on s'arrête en voiture, on rentre dans, dans le supermarché, on prend un caddie, ouais, puis d'un coup, je sens une énergie qui commence à me tomber dessus. Je dis, c'est pas vrai, pas ici, pas dans ce lieu. La même type d'énergie qu'il y avait eu dans la voiture. J'étais ébahi. Et puis d'un coup, je me dis, mais ça veut dire quoi Dans une grande surface, c'est pas possible. Là, là je ne comprends plus rien. Et, et on, me, on me pousse vers, vers le... Là, gros, il y a les livres, vous savez, on va les, les, les livres, les romans, tout ça. Et là, je tombe sur l'unique livre qui avait devant moi, « Les dernières prophéties de Nostradamus ». Je prends ce livre, il me brûlait les mains. Je le lis un petit peu et dedans, bien sûr, a pas les prophéties. C'est curieux quand même, je suis tombé sur ce livre-là, les dernières prophéties de, de Nostradamus. Curieux. Je repose le livre parce que je ne l'ai pas acheté, mais c'est bizarre. Et bon, je vais re rejoindre ma soeur qui était dans les, dans les rayons de, des apéritifs. Vous savez qu'elle voulait acheter des, des crackers, des machettes, vous savez qu'on mange des petits trucs salés là. Et j'arrive vers elle, vers, vers, vers mon caddie. Et d'un coup, il y a une espèce de... de de, de, de tourbillons d'énergie qui me tombent dessus j'entends je, je vois une image qui vient vers moi et je vois un bras qui me fait comme ça il me fait non non je dis non quoi non et elle me dit tu vois ce qu'elle qu est en train de manger là c'est mort c'est le même qui celui qui avait fait le cours sur la, sur la nourriture vivante et ma je justement acheté des, 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 des biscuits d'apéritif elle me dit ça c'est mort je me fais comme ça, je ne reviens pas. Alors, je dis, mais c'est incroyable. Alors, je vais vers elle, je, je dis à ma soeur, tu sais, euh, je viens m'expliquer. Je dis, l'être, ben, qui m'a dit que ça, c'est mort. Elle me, dit, elle me dit, je sais, je sais, mais c'est pour l'apéritif, je ne peux pas faire autrement. Bon, je dis, ok. Donc, et on continue les courses, et là, elle va se diriger pour acheter des salades, vous savez, dans, le, dans le circuit du primeur. Puis, à un moment je dis, bon, en de moi, je me dis, là, quand même, là, c'est bien. Puis, d'un coup, elle s'approche des salades, et donc, vous l'avoir apparaît elle me dit, non, ça aussi, c'est mort. Je dis, oh ben comment c'est mort Il me dit, oui, c'est dévitalisé, il n'y a plus d'énergie à l'intérieur, vous ne mangez que des choses mortes. Alors là, j'étais quand même encore plus étonné. Et chou, ça a disparu, ça a quitté, il n'y avait plus d'énergie dans, dans la grande surface. C'était la deuxième fois qu'il était venu à insister, je ne l'attendais pas, c'est un endroit où je ne l'attendais pas, c'est la grande surface. Hein. Et il était venu insister, continuer son cours pour me montrer, qu'on continuer à manger cette nourriture sans vie. Et avec nos habitudes et avec nos façons de vivre ainsi de suite. Voyez, ils ont... Depuis ils ont pu insister, hein mais euh, c'était l'expérience la, la, que j'avais vécue euh, euh, par rapport à tout ça. Voilà. Vous voyez Alors, maintenant, Attends, je vais enlever ça parce que ça, ça me, ça me gêne. Euh... Oh, Qu'est-ce que c'est Voilà. Euh, ici, euh, voici une carte qui, que nous avons reçue il n'y a pas très longtemps. Euh, de Christiane Bounet, une personne qui fait partie de l'équipe de chercheurs qui n'a jamais, les... jamais fait de cartes, mais qui, euh, depuis quelque temps, reçoit des informations dans son être intérieur et elle a fait à peu près 7 à huit cartes extraordinaires. Elle s'est mise à, 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 à les dessiner. Et, euh, et ici, cette carte, bien sûr, elle fait partie de, des dernières cartes. Elles ont à peu près huit mois. Hein, C'était à, à, à l'automne euh, 2000, 2016 qu'elle a, qu a reçu cette carte après avoir être venue travailler euh, pendant deux mois pendant deux mois pendant deux fois quatre jours au mois d'août comme cette année où, au mois d'août on a toujours deux fois quatre jours entre le 7 et le 15 août travaillé dans à, dans, dans la région de l'Aude elle était venue avec nous et en travaillant sur les sites d'énergie eh ça a développé un canal et elle s'est mise à recevoir des cartes elle n'avait jamais fait de carte hein jamais jamais elle n'avait jamais et de la carte et de la dématrie c'est-à-dire qu'elle euh, s'est ouverte très rapidement. Elle n'en revenait pas. Et une de ces cartes, je vous la présente ce soir, c'est un scoop. Regardez. Cette carte, c'est la région du sud-ouest. C'est du côté de la le château On y voit une date marquée 21 août 2017. Écrit par des sommets de montagne. Tout est écrit par des sommets de montagne. Si vous pouviez voir la carte et la toucher de vos doigts, vous le vérifiez. 21 août 2017, c'est la date de l'éclipse. En dessous, regardez, c'est marqué. Là, tour de Fa activée, c'est la porte du cœur. Il y a une spirale ici avec une étoile à branche, et devinez ce qui est le centre de la spirale, la tour de Fa, la tour visigothique dont on a parlé tout à l'heure. Ça montre bien que la tour de Fa, ce point de départ de Raymond Spinozzi avec sa colonne de Creuse et ses documents euh, qui a envoyé à Gilles et tous les trucs, en réalité, cette tour est extrêmement importante puisqu'elle est elle, a été, elle est reliée d'une certaine façon à l'événement du 21 août 2017 au, au Stade, aux États-Unis. Donc, avant, avant que ça se passe, avant le 21 août, nous allons travailler du 7 août au 15 août dans cette région sur différents lieux donnés par d'autres cartes, dont un est la tour visigothique de Fa, qui est un endroit extrêmement important pour l'éclipse. Donc, vous voyez l'interaction avec les INH qui nous parle à travers les êtres intérieurs, qui nous révèle des cartes. Ici, vous avez le cas d'utilisation d'une carte pour un événement planétaire, pour travailler sur le réseau d'énergie, pour éviter que cet événement s'empire. Ici, on a un exemple concret, on peut dire, d'interaction avec les intelligences non humaines. Du concret, cette carte, je vous le garantis, elle est véridique. Il n'y a aucun problème, vous pouvez la vérifier. Toutes les personnes Comme Mr. Carte ont tous mis leurs doigts sur chaque endroit et ont vérifié c'était bien des sommets de montagne qui écrivaient ça. 21 août 2017, la tour de phare, c'est la porte du cœur activée avec un tourbillon, un vortex. Là, j'ai des toiles, c'est moi dans le centre du tourbillon, bien sûr, et la tour de phare. Ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. C'est clair. Donc, vous voyez, il y a une espèce de corrélation. Et c'est combien d'années plus tard Appelez-vous 83, on trouve, la, vraiment, on trouve la colonne. Gilles a servi, il Théopolis, 95. Maintenant, euh, maintenant on a cette, cette carte qui apparaît en, en 2016, des années plus tard, pour nous indiquer le le, qu'on peut travailler sur, sur l'éclipse aux États-Unis c'est incroyable ça c'est un cas très important d'interaction avec les INH donc vous voyez, il ne faut pas baisser les bras ils sont tous là pour nous aider mais bien sûr, après il faut aller sur le terrain, il faut se bouger bien sûr, c'est clair, si on reste là assis sur un fauteuil, ça ne le fait pas il faut aller sur les sites, que ce soit au Stade dans, dans, le, aux états unis dans les, dans les vortex, dans les vortex de Sedona les vortex de, des, des, des qui sont encodés par les villages Hopi et toutes ces choses là c'est la même chose. Ce sont des vortex qui se relient à une trame gigantesque sur la planète qu'il faut aller activer pour que les choses puissent se passer de la meilleure façon. C'est là où l'humanité peut euh, avoir son rôle à jouer. Elle ne peut pas empêcher l'éclipse. Elle ne peut pas empêcher que le soleil euh, passe derrière la lune. Elle ne peut pas empêcher que le Yellowstone euh, monte en poussée. C'est normal. Ça fait partie de la géologie. Elle peut pas empêcher. Mais est ce qu'elle peut, c'est réguler son activité psychique elle-même, elle peut s'assagir, elle peut se détendre, diminuer son stress, car ça, ce sont des facteurs extrêmement importants qui jouent leur rôle dans l'équation de l'événement du 21 août. Je répète, l'éclipse, la Lune, l'ombre de la Lune, qui, qui, on l'a déjà expliqué, fait varier l'énergie euh, des réseaux sacrés, de, de l'énergie de la Terre, Ensuite, il y a, bien sûr, le Yellowstone lui-même qui est sous pression. Ça, on le sait, on le, mesure, on le vérifie tous les jours. Il y a des poussées magmatiques dans le Yellowstone et même des micro-séismes il n'y a pas très longtemps. Donc, on voit que tout est en place. Mais le troisième paramètre, c'est l'activité psychique de l'humanité. Ça, les anciens savaient que l'humanité a son rôle à jouer dans les événements planétaires. On l'a oublié, ça, parce qu'on est dans nos villes. Mais on sait maintenant, ça a été mesuré récemment, rappelez-vous. Il y a des espèces scientifiques qui ont mesuré l'impact de la conscience euh, euh, par rapport à des événements comme la tour euh, du 11 septembre 2001 ou d'autres phénomènes comme ça on a vu qu'à ce moment-là l'humanité avait une réaction au niveau de la conscience euh, globale est des expériences scientifiques ont été faits. Euh, rapportez-vous à, à ces expériences donc le seul paramètre où l'humanité peut agir actuellement c'est le paramètre psychique et c'est pour ça qu'on a fait le Global Healing Project où j'ai expliqué qu'avec des protocoles, donc il y a des vidéos en ligne, je ne vais pas recommencer l'explication, vous avez toutes les vidéos, regardez les autres émissions, regardez l'émission du mois d'octobre que j'ai fait. la vibra vous explique ça. Euh, donc, comment on peut agir, si on veut, sur le psychisme de l'humanité pour le calmer, pour diminuer la pression Et cette carte nous dit que c'est la porte du cœur, donc fa, ça semble être un lieu extrêmement important pour, pour justement diminuer cette pression. Voilà, ça, c'est un cas précis d'interaction Hein, voilà. sur le euh, 21 août 2017 le Global Quantity Killing qu projette un projet d'actualité si vous voulez œuvrer en, en alliance avec les INH bienveillantes eh ben vous savez il y a du boulot à faire c'est maintenant qu'il faut y aller il hein. ne faut pas attendre que, que l'événement se passe parce que ça ce sera autre chose et ensuite on verra qu'après il y a un autre événement qu'on préparera qui est le 28 juillet 2019 qui est une autre sorte d'événement mais il n'y a pas de problème donc L'alliance, rappelez-vous, cette alliance, ce testament, c'est un morceau de tuyau marqué « Testamentum sacra Et on, on est toujours en, en relation avec ça. C'est une alliance, c'est un testament. On nous lègue quelque chose, mais c'est à nous, après, bien sûr, de œuvrer sur le terrain, car les intelligences non-humaines ont fait leur part de boulot et ils ne vont pas faire le nôtre. Voilà. Rappelez-vous, j'ai déjà préparé, préparé tout ça, que les montagnes ont, ont, ont tracé des, des circuits, ont tracé des, des figures, ont tracé des schémas qui, si on arrive à les comprendre, à les utiliser vont pouvoir nous aider à mieux piloter le passage planétaire. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà expliqué dans notre vidéo, veuillez vous euh, euh, référer, vous plaît. Voilà. 21 août, rappelons-nous, c'est la fameuse éclipse, et on vous a fait un cadeau, parce qu'il y a déjà des, des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, Eh bien dites-vous que je montrerai... Euh, pendant le voyage et après le voyage, la fameuse structure sur les cartes qui apparaît aux États-Unis et qui protège carrément cette éclipse. Il y a quelque chose qui a été mis en place pour protéger, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit euh, pas œuvrer. C'est simplement des probabilités, des choses qui sont mises en place et ça attend que l'humanité se prenne en charge. Hein. Tout ceci avait été, euh, bien sûr, euh, déjà montré. Mais pour vous le rappeler, que ça arrive maintenant, hein, que le temps passe et que de plus en plus on se rapproche. De ce... Et c'est pour ça qu'on fait le voyage aux USA, vous avez compris, hein. c'est par rapport à tout ça, voilà. Donc, le 21 août 2017, le colonne de l'équipe se passera au milieu de la Caldera, le secret de la protection des USA et du monde, point d'interrogation, il y a actuellement, je répète, une structure qui est en place et qui protège ce lieu, mais elle attend, bien sûr, euh, elle attend euh, que euh, des humains se prennent en main. Voilà un petit peu le, le phénomène dont j'ai montré euh, tout à l'heure. Euh, ça avait le soleil. Si vous voulez, il avait le cercle de lumière autour du soleil. Le cercle de lumière autour du soleil, c'est un phénomène naturel. Mais pour l'expérience qu'on a vécu à Théopolis, c'est la même chose, mais avec la Lune. Et cette fois-ci, c'était vraiment tout dégagé à l'intérieur ou une espèce de grand œil qui nous regardait. Ceci illustre le, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Voilà, Théopolis. Euh, Théopolis qui est... Euh, le mystère du trou noir, au trou blanc. Alors, on verra plus tard dans d'autres révélations, dans d'autres cartes tout à fait récentes, mais pour cela, il faut attendre un petit peu, euh, que Théopolis n'a pas fini de faire parler de lui. Il y a des, cho des choses extraordinaires qui se passent à Théopolis, et on peut se poser la question, et je vous la pose simplement pour y réfléchir, même si elle semble extraordinaire, cette question, rappelez-vous, mythologie ou réalité, c'est si à vous de le dire, est-ce que notre être le vortex de Théopolis ne pourrait pas il pas être en relation avec un trou noir ou un trou blanc C'est la question de le dire. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur Google et vous tapez trou noir et trou blanc et vous vous informez. On en reparlera, mais ici, je vous, euh, je vous en parle un petit peu. Voilà. Donc, euh, je rappelle que pour ceux qui veulent continuer à œuvrer de façon pratique en, en interaction avec des intelligences non humaines bienveillantes, je dis bien bienveillantes cette fois-ci, vous avez les outils de vidéo et pratiques, c'est déjà dédié sur, euh, sur les vidéos economies. Vous, vous avez aussi les ateliers mensuels de l'Académie des Jedi où on approfondit ces choses là. On, on, on comprend les mécanismes de façon encore plus profonde. Tout ceci est à votre disposition dont vous. vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas des outils pour le faire. Vous avez aussi les sites isavision.com et isavision.fr sur lesquels il y a aussi des vidéos. Explicative pour tout cela donc il suffit de chercher un petit peu vous avez accès à toutes ces informations voilà hein donc ça c'était pour euh, montrer ça où est-ce qu'on en est les outils d'intérieur d'action de masse planétaire voilà c'est toutes les informations dont je vous ai dit je vous les repasse pour, si, si vous n'étiez pas euh, là les dernières fois mais regardez les vibrantes conférences à partir du mois d'octobre novembre décembre janvier février elles sont toutes reliées à cette action qui est actuellement notre plus grande action euh, où on va de l'avant, euh, pour œuvrer avec les intelligences non-humaines. Ça, on me posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux qu Vous voyez, ils ont avalisé un plan un plan d'action. Donc, il est là. Nous avons, nous avons établi, je répète, des dates. À partir du 21 20 décembre 2016, nous avons mis des dates où nous sommes allés sur le terrain justement rencontrer ces intelligences, pour œuvrer avec elles. Je vous rappelle que nous, en Provence, on est allé tous ces jours-là à des endroits différents. Le 21 décembre, nous étions à sainte novembre c'est aussi l'hiver. Le 17 janvier, nous étions à la chapelle euh, de la chapelle templière près du village de Rians, pas très loin de la Serbie. Le 17 avril, c'est le lundi de Pâques, nous serons à Théopolis. Le 25 mai, l'Ascension, nous serons à différents autres lieux en Provence. Tout ceci pour œuvrer pour l'éclipse du 21 août bien sûr en relation avec les intelligences de lui ce jour-là nous faisons des travaux vibratoires et nous prenons des photos et jusqu'à maintenant il y a toujours eu des phénomènes sur les gens qui ont pris des photos ce jour-là J'ai viens de recevoir encore des photos d'amis qui sont allés faire ce travail actuellement et dessus on voit nettement des présences on peut dire de style of deen voilà. donc il ne faut pas le cacher c'est récurrent ils sont là Bien sûr, il faut, il faut, ils sont assez petits, ils envoient, rappelez-vous, des structures petites, ils envoient pas des vaisseaux qu'il font 30 mètres, hein. ils envoient ce que j'appelle des sondes télémétriques, et ils surveillent ce qui se passe, et ils commencent à connaître les gens qui travaillent sur le terrain. C'est une espèce de, vous voyez, de relationnel qui, 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 qui se fait entre ces intelligents non-humains et ceux qui travaillent sur, à surface, on hein, dire, les, 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 opérateurs de la surface, qui, qui, quels qu'ils soient, qui travaillent dans le bien-être de l'humanité, eh bien, il y a une espèce de, de, de lien qui se fait, par un travail régulier sur les sites et pour que ce dialogue puisse se faire, bien, on fait des photos. Et c'est à travers les photos qu'on qu a ce relationnel jusqu'au jour où on aura un relationnel beaucoup plus poussé. C'est en train d'arriver, mais ça se construit étape par étape, comme le renard et le petit prince, quand ils se sont rencontrés. Quand cet exusperi vous parle que le renard et le petit prince vont se rencontrer, mais le petit prince veut rencontrer le renard, mais le renard lui dit Tu sais, tous les jours, on fera un pas de plus l'un vers l'autre pour s'apprivoiser. Eh bien, c'est exactement la même chose que nous sommes en train de faire avec les intelligences humaines, qu'elles soient de type du peuple de dessous terre ou des célestes. C'est pareil, c'est la même, c'est la même, si vous voulez, le même but de nous aider à mieux vivre la transition planétaire que nous sommes en train de, de vivre. Mais ça se fait progressivement. Voilà. Donc, il y encore, il y aura le 21 juin. Je vous rappelle les dates. le s'il été très important. Le 22 juillet, mais là, nous serons encore à Théopolis, bien sûr, pour les trois jours du 20, 21, 22 juillet. Cette fois-ci, c'est trois jours. Et pour fêter la Sainte-Marie-Madeleine, parce que c'est la patronne de la Provence. Et bien sûr, le jour du 21 août euh, 2017, le jour de l'éclipse, avant 18h, temps universel, car euh, ça sera, bien sûr, à ce moment-là que se fera l'éclipse. Voilà. Donc, ça, une nouvelle réalité quantique qui se réalise. Sera-t-elle harmonisée et en résonance avec la vôtre C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous voulez vivre une nouvelle réalité Est-ce que vous êtes harmonisé avec cela Est-ce que vous êtes disponible pour aller œuvrer avec des étudiants humains? humaines Est-ce que vous avez un programme Est-ce que vous allez sur le terrain Est-ce que vous faites une mobilisation régulièrement Est-ce que vous êtes partie prenante du plan C'est maintenant qu'il faut répondre à ces questions. C'est maintenant parce que des événements sont en train de se mettre en route. Ils ne vont pas se mettre en route. Ils ont déjà commencé, faites-moi confiance, ils ont déjà commencé à se mettre en route. Donc, le, le, le plan est très avancé aussi. Mais, rappelez-vous, c'est que des bonnes nouvelles. Si tout le monde y met un petit peu du sien, ça va être, on va transformer quelque chose qui aurait pu être un désastre à la plus grande de toutes les victoires qu'on ait pu avoir avec le passage à une société qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et tous ceux qui ont la nostalgie de ces lieux vont pouvoir, bien sûr, euh, vivre autre chose. Voilà. Donc, euh, rappelez-vous que tous les mois, nous avons des conférences, euh, Vibra-Conférences, et, euh, et aussi des ateliers pour ceux qui veulent vraiment se tenir euh, au courant. Et puis, si vous allez ailleurs aussi, regardez d'autres vidéos, bien sûr, c'est important de vous informer, de continuer à enquêter, d'approfondir toutes ces choses-là. C'est vraiment important. Voilà. L'Académie de Jedi, vous le savez, hein euh, donc, ça existe. Là, et pour les gens qui disent « Oui, mais moi, je ne serais pas rentrer en contact avec mon être intérieur. » Vous avez sept modules dans les ateliers de l'académie Générale. Les premiers ateliers qu'on a fait, on a fait sept modules de deux heures où tout est expliqué. Donc, vous pouvez, en regardant ces vidéos, apprendre à rentrer en contact avec votre être intérieur qui est pour moi la condition sine qua non pour pouvoir œuvrer en toute sécurité avec les intelligences non humaines. Ça, c'est très important d'être en relation avec son être intérieur, pour cela. Voilà. Donc, on l a, on l a, tout ça, on l'a vu. Oui. Ah, les fameux Hopi. Alors, j'en ai parlé. Voici, euh, donc, des cartes qui montrent comment les, les, les Anasazis, c'est-à-dire Star City, les, les cités du ciel, les cités des étoiles Anasazis, qui étaient les ancêtres et des Hopi, avaient installé certaines de leurs visages selon la configuration de la constellation d'Orient. On peut se poser la question, mais pourquoi ils ont fait ça Il y a 88 constellations dans le ciel. Pourquoi ils ont pris la peine de, à l'époque du 12e 13e siècle, installer des villages sur le fond de la constellation d'Orion. Pourquoi la constellation d'Orion Et vous savez que nous travaillons avec des INH qui s'appellent des qui est un terme hébreu qui veut dire ceux d'Orion. Donc, et euh, ce sont des collaborations fructueuses et bénéfique. je vous le garantis, quoi que vous certains en pensent. Voilà. Donc ça, je vous dis notre expérience. Nous avons beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Et on voit que les années dont les anciens d'EOPI, avaient configuré leur village, et c'est prouvé actuellement, ça a été fait par des relevés, selon la constellation d'Orient. C'est pour ça que je vous dis qu'on va sûrement avoir des contacts, parce que si on trouve cette constellation en France, on va la retrouver aux états unis elle est peut-être configurée dans d'autres pays, et si vous trouvez la constellation d'Orient dans d'autres pays, configurée soit par des montagnes, soit par des villages, des villes, c'est très intéressant, communiquez nous parce que c'est sûrement là où il y a des bases. On est maintenant, je vous dis, en scoop, on sait maintenant où il y a ces constellations qui apparaissent, configurées soit par des villages ou des montagnes, il y a des bases, des bases justement d'exil, de ceux d'Orion en co mais bien sûr, avec le peuple du terre. C'est-à-dire que le peuple du ciel est en co avec le peuple du terre pour réaliser cette œuvre actuellement, qui est une œuvre très importante. Ce voilà. ceux qui, tu me disais, qu'est-ce qu'on qu peut faire Vous voyez, vous avez euh, ici de quoi faire. Voilà, donc ici, vous avez ce qu'on appelle « the Orion Zone », Hein, en, qui est cette, cette, cette technique qu'on va essayer de résoudre si vous voulez en allant au state et, et de vivre ce voyage dont on a parlé tout à l'heure bien sûr voilà. le star hexagone rappelez-vous que la France est aussi appelée le pays de l'hexagone donc vous voyez il y a vraiment des, des analogies entre cette partie des états unis et le territoire français où euh, se fait toutes ces choses-là mystérieuse disparition des Nazis, c'est encore un mystère, on ne sait pas comment ce peuple a disparu, et aussi qu'il avait des, des peintures rupestres très curieuses qui représentaient des contacts sûrement avec d'autres dimensions, d'autres types d'êtres. Donc le mystère des Nazis reste entier, mais on passe petit à petit, on va comprendre, et rappelez-vous les fameuses prophéties des Hopis qui parlent de, de la période que nous sommes en train de vivre, allez sur Google, tapez prophéties des Hopis, vous allez lire les prophéties qu'ils ont fait, qui sont encore qu en d'actualité. Et vous verrez où est-ce qu'on en est. On en est à la fin. On en est vraiment à la dernière prophétie. Il y en a plusieurs, il y en a qu'à 7. Et donc, on est à la dernière prophétie euh, qui est en train de se, de se dérouler actuellement. Donc, vous voyez, euh, est, tout est en place, mais il faut encore un petit peu de temps pour que tout se passe voilà, euh, correctement. Euh, et le fameux Yellowstone, dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie de ces processus euh, veux dire, naturels où la terre se, se, se structure, se, se restructure, se prépare à passer à autre chose. Donc il ne s'agit pas d'en de, avoir peur, il s'agit de l'accompagner et tout se passera bien si l'humanité se met à accompagner la terre au lieu de la polluer, de la détruire, de, de, voilà, de se comporter voilà, en dépit du bon sens. Si l'on commence à devoir revenir comme les peuples anciens, qu'on appelle les peuples natifs, les premiers peuples, comme les Amérindiens et d'autres, les Celtes, on va retrouvé les autres. Eh bien, vous avez un respect incroyable pour la terre sacrée. Et comme on a perdu ce respect, eh bien, la terre actuellement, ben, elle est en train de se de bouger. Et on pourrait l'aider à que ça se passe beaucoup mieux en reprenant ce caractère sacré envers la terre, en la respectant, en tournant notre conscience vers elle, en la remerciant tous les jours de pouvoir euh, nous nourrir, malgré qu'on les pollue vraiment. Mais ben, ça se passera beaucoup mieux. Mais il faut oublier que la Terre a besoin de se régénérer ça on ne peut pas euh, l'enlever la Terre a besoin de se régénérer d'une façon façon d'une autre elle se régénérera nous travaillons seulement pour que ça se passe au mieux pour tout le monde pour que tout le monde puisse y trouver son compte aussi bien l'humanité que euh, que la Terre qu'on peut appeler Gaïa ou que notre nom si on veut alors que la force soit avec vous et qu'elle y reste euh, on ça va couturer ce soir un petit peu cette présentation la prochaine fois on ira vers d'autres témoignages encore plus puissants vous verrez cette fois-ci des choses beaucoup plus actuelles. Là, on en est simplement, rappelez-vous, aux années 95, euh, 96. Donc, vous voyez, on en est encore loin et là, il y avait déjà eu des, beaucoup de contacts. Mais depuis, ça s'est augmenté et je vous raconterai des choses que vous pourrez du mal à croire. rappelez vous mythe de réalité, c'est vous qui devez choisir euh, vraiment ce que c'est. Alors, je vais aller voir s'il y a quelques questions depuis euh, que, que nous avons fait la... la ici, euh, le, la petite vidéo. Alors, euh, voyons un petit peu les questions, s'il y en a. Hein, Puisque ce soir, je rappelle que Robin n'est pas là. Euh, je ne vois pas d'autres questions sur, vous savez que vous devez poser vos questions sur le, sur le, sur le compte euh, sur le, ah, je <rire> au pire du moment, euh, c'est sur le, le forum. Le forum, voilà, le forum LGC, c'est là où vous devez poser vos questions. Hein, si vous posez des questions ailleurs, moi, je ne peux pas y aller. Hein. D'habitude, euh, notre ami Robin euh, s'en occupe, comme ce soir, il ne peut pas il a eu des empêchements. Donc, moi, je m'occupe du forum. Hein. On l'a dit qu'il fallait poser des questions au forum. Donc, si vous avez des questions, allez vite sur le forum et posez-les parce qu'il nous reste très peu de temps. Euh, si vous voulez que je vous réponde à des questions, profitez ce soir. On a un peu de temps et j'attends vos questions euh, par rapport à tout cela. Voilà. Donc, j'attends, je vais regarder si ces questions apparaissent au fur et à mesure. Hein. Euh, voilà. Alors, donc, euh, oui, je répète, pour tout cela, tout va bien. Tout va bien, toutes les dernières recherches, les dernières informations que nous avons reçues, les plus récentes, sont extraordinaires. Les États-Unis ont une protection qui se met sur eux. Si, mais ça n'empêche pas que des humains vont se prendre en main. Il y a des nouvelles découvertes au niveau de la France encore. La France, je le répète, même si vous ne le croyez pas, ce n'est pas grave. Rappelez-vous, on est dans le pays d'Oz ou le pays d'Alice au pays des merveilles. On l'a dit, dès qu'on rentre dans ce terrier, des choses incroyables peuvent se faire. Vous n'êtes pas là pour les croire. Vous n'êtes pas là aussi, aussi pour, normalement, pour les réfuter d'emblée. On ne vous dit pas ça. On dit, vous pouvez les écouter et croire que c'est vrai. Mais vous devez aussi comprendre pourquoi c'est vrai. Si c'est vrai. Faire des recherches derrière tout ça. Très important. Comprendre pourquoi ça pourrait être vrai. Faire des recherches. Donc ça, c'est la véritable bonne attitude. Pas à réfuter des choses d'un vrai comme ça, en-là. Là, là. ça, vous pouvez le faire, mais c'est non avenu, ça sert à rien, ça fait vous, faire, vous perdez votre temps, et vous, vous faites perdre le temps aux autres. Par contre, si vous voulez avoir une réflexion sérieuse, on ne vous dit pas de croire absolument ce qu'on vous dit. Non, on vous dit tiens, c'est dit, je vais essayer de comprendre pourquoi ça se pourrait être vrai. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être vrai Je vais aller creuser, grâce au net, grâce à des livres, grâce à vos expériences personnelles ou d'autres choses, aller sur le terrain, passer du temps, hein, parce que c'est aussi facile de dire les choses. Si on ne fait rien, si on ne va pas sur le terrain, si on ne fait pas tout ça, c'est facile d'avoir un avis qui est nul. Parce qu'un avis comme ça en l'air ne sert à pas grand-chose. Alors, faut être sérieux si on veut dire des choses sérieuses, il faut déjà montrer qu'on a du bon matériel, qu'on est déjà impliqué dans une recherche et qu'on peut discuter sérieusement. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème. Je ne vous ai pas dit que c'était la vérité. Je vous ai dit, voici les résultats de nos recherches. Mais maintenant, il faut quand même aller de l'avant. On ne peut pas toujours rester. Euh, tout ça. Donc, ces recherches, on va vraiment mener. Il y a une équipe de 30 chercheurs qui, se, qui sont sur le terrain, qui œuvrent tout le temps. En permanence. Rappelez-vous, on est allé dans le Pays Basque vérifier cette constellation d'Orion. On y est allé, les cartes étaient là, on a fait même des nouvelles découvertes, on a avancé encore sur la, la meilleure connaissance des bases. Ça, je vous le livrerai, mais il faut me laisser le temps de faire le diaporama pour que vous puissiez voir les plans, parce que moi, je parle avec des, des, du matériel, pas en l'air. Là, ce soir, c'est des témoignages. Et après, on va reprendre nos, nos plans graduellement et vous allez avoir du matériel. Mais de temps en temps, il fallait aussi vous parler un petit peu de ce qui est autour de tout ça ce hein, n'est pas que des cartes ou de la gématrie. il y a aussi euh, des, euh, des, des, des témoignages de, du vécu personnel et encore on ne vous raconte pas tout parce qu'on ne prendrait pas des pages des pages entières on vous raconte les gros blocs les gros événements qui ont commencé cette, cette quête qui a démarré pour moi dans les années 95 vous voyez ce n'est pas quand même hier hein. il y a eu plusieurs plus de 30 ans de recherche derrière et j'avais commencé bien sûr avant, d'une autre façon. Et aussi pour d'autres personnes. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose de sérieux. C'est difficile à croire. Ça ne en fait pas partie de la vie ordinaire. J'en conviens. C'est clair. Ça, dans votre vie ordinaire, ça n'a pas trop d'impact pour l'instant. Par contre, c'est quelque chose qui existe parce qu'il y a du matériel qui montre que ça existe. Donc, c'est là, c'est en route pour les gens sérieux qui veulent faire des, des recherches sérieuses et qui veulent se mettre au service, si vous voulez, de ces intelligences non humaines bienveillantes et je parle bien de celles qui sont bienveillantes mais maintenant il y en a d'autres qui sont malveillantes ça c'est votre problème si vous voulez euh, si vous êtes en contact avec les intelligences malveillantes dites-vous que la loi d'attraction dit euh, qu'il y a une question de résonance donc changez votre vibration il y a peut-être quelque chose qui, qui, est, qui est assez défectueux quelque part en vous. on ne sait pas ça peut arriver. arrivé hein, vous pouvez mettre une vibration et à un moment donné ben, on va attirer certaines sortes et puis il suffit de changer cette vibration vous allez voir que ben, ces entités vont disparaître donc, en réalité, les intelligences malveillantes existent, c'est un fait. Mais les intelligences bienveillantes existent aussi et, excusez-moi de vous dire, elles sont beaucoup plus importantes et il y en a beaucoup plus. Et actuellement, c'est ce qui est en train d'être fait. Pour les autres, elles ont aussi leur place, c'est hein, tout le monde, mais celles-là, il faut aussi s'intéresser et c'est celle dont nous euh, faisons le cas dans les euh, planificateurs bienveillants, rappelez-vous, les planificateurs bienveillants, qui sont là et qui nous euh, proposent des actions sur le terrain, sur des événements réels, comme, comme l'éclipse du 21 août, et dans d'autres événements qui viendront après, nous allons enfin prendre les choses en main et éviter, et éviter un écueil colossal de ce bateau, de ce bateau qui va changer de nom, qui ne s'appellera plus le Titanic, et qui partera un autre nom, parce qu'on va éviter le naufrage. On va faire de notre mieux pour que ce voyage se transforme en autre chose qu'une catastrophe finale. Que nous avons créé nous-mêmes par notre comportement inconscient et insensé, mais on peut, on peut changer les choses encore si on les prend à temps et ça en train d'arriver avec des moyens très importants. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je vais pas continuer plus longtemps. Euh, si vous n'avez pas de questions, j'ai vu qu'ici il n'y a pas de questions qui se sont rajoutées, donc je pense que peut-être que euh, c'est clair que tout va bien. Que vous êtes euh, voilà, que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, et eh bien vous faites comme ces personnes-là, vous les posez avant l'émission. Moi, je les regarde et en de d'émission on peut, on, on peut essayer d'y répondre du moment qu'elles ne sont pas hors sujet. Et bien sûr, hein, euh, nous, nous occupons des intelligences non humaines. Je ne m'occupe pas de spiritisme, je ne m'occupe pas des esprits, des de défunts. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas ma partie. Il y a d'autres personnes qui sont des spécialistes avec ça et qui savent très bien le faire. Moi, je ne m'en occupe pas. Donc, je m'excuse pour des réponses par rapport à ça. Ça, je ne peux pas vous les donner. Par contre, sur les intelligences non humaines, des choses qu'on a vécues, ça, je peux essayer de vous répondre et de vous donner des éléments euh, donc, tout va bien. Rappelez-vous, pour ceux qui veulent aller au, au, aux USA, il faut le faire rapidement, puisqu'on doit conclure par rapport à des contraintes, si vous voulez, de, au niveau des, des États-Unis, des, des réservations. C'est un énorme voyage qui va compter de façon très importante pour le 21 août. Il est unique, il n'y en aura pas deux, il n'y en a qu'un. Pour les personnes qui diraient, oui, mais, rappelez-vous qu'il y a la loi d'attraction, c'est le moment de voir si vous êtes capable de co-créer l'abondance, la prospérité, ce qu'il faut pour pouvoir vivre un, un, un voyage inoubliable. Qu'est-ce que je vous dis C'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin maintenant de maîtriser ces choses-là pour pouvoir avancer. Je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous. Alors, la prochaine, je vais voir ici la prochaine, les prochains rendez-vous. Comme je me suis absenté pendant cinq semaines, donc je fais une certaine programmation, au mois d'avril, au mois d'avril, le 6 avril, je vais programmer, je vais programmer, je vais faire de mon mieux, un atelier spécial, il ne sera pas le soir, il sera dans l'après-midi. Donc, pour le revoir en diffusion pour les, soirs, pour les gens euh, qui travaillent l'après-midi. Je le ferai l'après-midi pour des raisons de planning. Ça sera un atelier, euh, une vibra-conférence spéciale où je vais détailler les différents voyages, voyages que nous allons faire, c'est-à-dire au mois de juin, mois de juillet août, et qui sont orientés sur le 21 août 2017. C'est-à-dire, je vais détailler ces voyages pour mieux vous expliquer à certains comment pratiquement on peut faire sur le terrain. Donc, je vais prendre ces voyages comme exemple. Et je vais vous expliquer comment on va faire. Ça, ça va durer pour près une heure et demie. Ça sera mis en ligne, bien sûr, le 6 avril. Je vais le faire autour de 15 heures, l'après-midi. Et il sera disponible ensuite en différé ou en direct, si vous êtes en direct. Et si, là, si vous avez des questions à poser, c'est le moment aussi de les poser. Par contre, la, 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 la conférence, la libre conférence sera le 13 avril. On va continuer les témoignages avec, cette fois -ci, des cartes, des apports de cartes, des apports de technologie, on va aller plus loin dans ce contact, et la Vibre Atelier, la Vibre Atelier des Jedi sera le 20 avril, pour ceux qui continuent à faire le tour des Jedi, euh, qui est l'école des mystères virtuels, rappelez-vous, pour les gens qui veulent aller approfondir les mystères initiatiques, mieux comprendre les, les mystères de l'univers, les mécanismes, qui sont derrière tout cela, et par contre, le prochain Atelier des Jedi, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, c'est le 30 mars. Donc le 30 mars, et après l'autre, ça sera le 20 avril. Je vous remercie de vos encouragements, de tenir le coup. Le vendredi soir, d'habitude, je ne peux pas le vendredi soir, mais là, comme je suis en déplacement, rappelez-vous, je suis à Saint-Nazaire, pays breton, comme disait Serge Lama, où le français est né, pareil. Et donc, euh, je suis à Saint-Nazaire, donc je n'ai pas pu faire autrement que vendredi soir, ce n'est pas facile. Je vous remercie d'être aussi nombreux, je vois que vous avez beaucoup écouté tout cela. Euh, et euh, vous pouvez vous abonner aussi à la, à la chaîne LGC5, et là, vous, je vais de plus en plus mettre des petites vidéos à l'intérieur qui vont compléter tout cela, vous faire un travail supplémentaire qui ne sont pas forcément programmées euh, comme vidéo euh, libre comme ça, pour une conférence. Et donc, vous pouvez vous rappeler vous, vous abonner à LGG5 et recevoir ainsi des informations complémentaires au cours du temps. Je vous remercie de votre patience, de votre force, car je sais que nous, en, nous, avons, nous allons réussir. Il n'y a pas de problème avec tout cela. On est tous courageux, volontaires, on va de l'avant. Alors, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.